Happy Shooting, Folge 773. Boris wird gerade von einem Stativ erschlagen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Eneloop und EnjoyerCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin, Chris. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das hier geht. Ich habe alles verlernt. Machst du ich jetzt hier den Digitalesel oder was? Wieso? AI oder ist das Artificial Intelligence? <lacht> Ganz merkwürdig hier. Moderatoren Boris und Chris. Ja, eine Woche, eine Woche im, in Osteuropa und eine Woche mit dickem Auge. Aber jetzt bin ich wieder da. Und jo. jetzt können wir wieder wöchentlich weitermachen. Okay. Solange bis wieder irgendwas ist. Ähm, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Falls ihr uns vergessen habt, falls ihr nicht mehr wisst, worum es hier geht. Um Fotografie geht's. es. Äh, ich bin der Chris Marquardt. Und das ich bin der Boris. Der Boris Ninke. Schönen guten Tag allen. Ähm, ja, wir haben hier eine Live-Sendung. Die nehmen wir immer dienstagsabends auf. Donnerstag kommt die Konserve. Und da könnt ihr live dabei sein. Aber nicht nur zum Hören, sondern auch beim ja, beim Inhalte reinwerfen. Wir haben nämlich hier unseren Slack und in diesem Slack gibt es einen Kanal Dienstags 18 Uhr. Da machen immer ganz viele Menschen live mit und so weiter. Wir haben natürlich auch hier die YouTube-Sendung. Da gibt es live auch den Chat. Auch da könnt ihr Sachen reinwerfen. Ähm, dann äh, freuen wir uns über Fragen in der Sendung. Wir haben unser mittlerweile ganz ordentlich genutztes neues Fragenformular hier, was uns quasi direkt ins Studio reinpurzelt. Happyshooting.de slash hi. Hi wie, also hi, ne? Ähm, ja, und das soll es erstmal gewesen sein mit der Hausmeisterei. Wir kurz haben, knapp. wir haben... 1100 Stunden Happy Shooting. Du musst jetzt Play drücken. Ja, du hast mich gerade abgehängt, weil äh, du hast ja hier das Feedback also. vorne eingezeichnet und jetzt hast du das übersprungen. Aber wir Ach so, gerne. wir haben ja das. Nee, du hast recht. Das, ist, das war jetzt völlig mein Fehler. Ich wollte dich nicht abhängen, sondern. Du wolltest mich ärgern. Ich, ich habe alles verlernt. Nein, wir haben diesen neuen Feedback-Kanal und da müssen wir uns erst dran gewöhnen, dass man den ja auch dann vorlesen muss, <lacht> sinnvollerweise. Ja, nee, ich werde frisch eingelernt. Ähm, wir haben von André ähm, Folgendes bekommen. Hallo ihr zwei, in der Ausgabe vom 4.8. hattet ihr die Autofokus-Schlagzeile. Ne, da erinnert ihr euch an das unscharfe Bild von Christian Lindner. Äh, vom Fotografen Dominik Butzmann. Scheinbar war euch der Fotograf bisher nicht bekannt. Mir bis vor kurzem auch nicht. Er begleitet beispielsweise Robert Habeck auf seinen Reisen. Seine Reportagefotografien kann man auf dem Instagram-Kanal von Robert Habeck sehen. Und ich kann sie nur empfehlen. Äh, auch die Bildunterschrift von Dominik Butzmann unter dem Porträt von Sarah Wagenknecht aus seinem eigenen Instagram-Kanal ist einen Blick wert. Ja, ich habe da mal reingeguckt. Ähm, jetzt nicht das eine spezielle Bild, aber der hat ganz viel so in... Berlin im politischen Umfeld fotografiert. Also wirklich so alle, die Rang und Namen haben. Ähm, Dominik Butzmann. Dankeschön. Ja, danke. Und dann hat Max uns geschrieben. Äh, hallo Boris, hallo Chris. Kurze Anmerkung zu einer der letzten Folgen. Es ging um das sparsame Filmeinlegen und die letzten Bilder auf dem Film. Die letzten Bilder sollten immer sicher auf dem Film landen, solange sich der Filmtransport noch weiter bewegen lässt. Beziehungsweise die Kamera den Film transportiert. 
Die Bilder, welche man durch das sparsame Einlegen gewinnt, sind am Anfang des Filmes, am Anfang, ganz wichtig, bei den meisten Herstellern ist das Bild 00 und Bild 0. Dann kommt Bild 38. Mhm. Ja, ja, da war was. Also etwas Vorsicht bei den ersten Bildern, denn da könnte eventuell noch schon Licht vom Einlegen des Films auf den Bildbereich gefallen sein. Du hast ja bei dem 35 mm immer so eine Lasche, die da aus dieser Blechdose rauskommt. Mhm. Das letzte Bild ist sicher. Und durch den Filz an der Patrone kann Licht in die Patrone auf die ersten Bilder gelangen. Daher besser den Film nicht in der direkten Sonne einlegen. Danke für den tollen Podcast. Liebe Grüße, Max. Mhm. 100% korrekt. Ähm, auch das mit dem Licht am Anfang, da gibt es tatsächlich einen Begriff dafür. Das heißt Light Piping. Das oh. ist, du, also du, den Film musst du dir vorstellen wie so ein... Kannst du in der Pfeife rauchen quasi. Genau, kannst du in der Pfeife rauchen. Nee, du musst den Film vorstellen, äh, der ist ein Kunststoffträger, der quasi auf beiden Seiten beschichtet ist. Mhm. Aber der Kunststoffträger selber ist durchsichtig und er wirkt dann unter Umständen wie so ein Lichtleiter. Das heißt, mhm. das Stück, was aus der, aus der Patrone rausguckt, das kann oben, also vorne an die Kante quasi, wenn da Licht mhm, drauf fällt, dann kann das ein Stück weit in den Film reinwandern. Und streut quasi und, dann so äh, rein. Mhm. Streut dann rein. Deshalb ist es tatsächlich sinnvoll, auch so 35mm Filme, die in ihrem Blechdöschen kommen, ähm, mit entsprechend, ähm, mit entsprechend äh, im, im Schatten einzulegen, weil ansonsten hast du möglicherweise dir da irgendwas eingefangen. Tja, schön. Also, Danke, Max. Der Thomas. Thomas kommt mit vielen Großbuchstaben daher. Bitte sagt Bescheid, wenn es wieder eine Dali-freie Folge gibt. Oder macht bitte einen eigenen, ich, ich sage das nur laut, weil das hier so laut steht, einen eigenen Podcast zum Thema. Ich finde Happy Shooting ja super und bin auch echt tolerant, wenn ihr mal wieder Kanon-Fanboys spielt und Nikon runtermacht. Aber Dali ist echt ein Scheidungsgrund für Happy Shooting. Hört auf damit das immer in den Fokus zu stellen. Wie wäre es mal mit etwas zum Thema Drucken? Klingt gefrustet, ist gefrustet. Und ich glaube nicht, dass ich alleine bin. Friedensangebot, zählt doch mal alle Features der letzten Canon-Firmware-Updates für die R3 auf. Selbst das ist tausendmal interessanter. Hoi. Also, ich sage jetzt mal Folgendes. Ähm, Happy Shooting ist ein Podcast zum Thema Fotografie. Und dazu gehören natürlich auch Entwicklungen, die die Fotografie in irgendeiner Form beeinflussen werden. Das, das sehen wir zum Beispiel bei Veränderungen in der Kameralandschaft, hier Smartphones, Computational Photography und so weiter. Ähm, in den letzten Sendungen hat Boris äh, immer wieder mal KI-Tools zum Thema Bildauswahl und Bildbearbeitung äh, vorgestellt. Oder halt die Bildgeneratoren. Ne? Die werden nämlich mindestens mal einen Teil der fotografierenden Menschen beeinflussen, stellenweise oh ja. wahrscheinlich sogar arbeitslos machen. Ne? Also da, da werden einfach, das hat Implikationen auf die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Und allein damit ist es natürlich selbstverständlich Teil von unserem Themen, Themenkreis, Themenbouquet. Ne? So ein Strauß bunter Themen. Und da gehört diese Blume halt auch mit rein. Wobei, der Thomas, ich kann dich beruhigen, äh, Dali ist nicht mehr alleine. Ich glaube, am Tag, bevor ich, oder zwei Tage, bevor ich in die, äh, in, in die osteuropäischen Gefilde abgedüst bin, äh, wurde nämlich die Beta von Stable Diffusion released. Und Stable Diffusion ist, ja, wie Dali, auch durchaus so gut wie Dali, teilweise sogar besser. Ähm, und 
ist jetzt mit den Modellen in die Open Source gegangen. Also du kannst diese Modelle jetzt gratis bekommen und einbauen. Und das passiert auch schon in Apps. Ne? Du wirst die überall sehen. Also das Thema wird nicht weggehen. So tut mir leid. Das Thema ist da und wird uns begleiten und wird eher noch intensiver werden. Das Thema, gehört das nach Happy Shooting, haben wir natürlich auch schon im Slack diskutiert. Also da bin ich auch äh, durchaus, ähm, möchte ich darauf hinweisen. Aber ähm, sollte dich das Thema wirklich, wirklich, wirklich nerven, aber du willst trotzdem Happy Shooting weiter eine Chance geben. Wir haben da zwei ganz wichtige Werkzeuge für dich. Das eine heißt Show Notes. Da kannst du einfach im Vorfeld schon mal gucken, was kommt denn in der Sendung dran? Und das Zweite ist, sind die Kapitelmarken. Da hast du einen Knopf, wenn du den richtigen Player hast. Und ich glaube, ich würde sagen, 80 Prozent aller Player können Kapitelmarken heute. Viele können das, ja. Das sind MP3-Kapitelmarken. Das können aber inzwischen, also die Player, die ich kenne, die Kapitelmarken können, können inzwischen auch die MP3-Kapitelmarken seit einigen Jahren. Ähm, problematisch ja. ist es tatsächlich, falls du oder jetzt auch überhaupt jemand da draußen den Podcast Happy Shooting über Spotify hört, da habt ihr keine Kapitelmarken, die Spotify das nicht, ne? das nicht anbietet, meines Wissens jedenfalls. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Dann lasst euch nur gesagt sein, dass es da draußen ganz, ganz wundervolle Podcast-Player gibt. Ja, die heißen ja. dann Castro, Pocket Casts, Overcast, ähm, you name it, Downcast gibt es noch äh, und so weiter und so fort. Gibt es für, äh, für Android, für iOS und äh, die bieten halt Kapitelmarken an. Und einige, da kann man das sogar machen. Bei Castro äh, mache ich das auch bei dem einen oder anderen Podcast. Da kann man sich dann schon, bevor man die Sendung komplett anhört, kann man sehen, welche Kapitel es gibt und kann dann ein Häkchen wegnehmen und sagen, das Kapitel möchte ich gar nicht hören. Und dann springt der Player Castro automatisch macht das zum Beispiel, ne? Ja, das ist sehr praktisch. Also ich benutze Castro und mache das dann bei einem, den einen oder anderen Podcast auch. Ähm, wir sind, Ich glaube, wir sind da schon sehr fair, weil wir passen, wir haben ja sogar unsere 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 Werbeblöcke mhm. mit Kapitelmarken versehen. Das heißt, wer tatsächlich Happy Shooting hören möchte, aber nicht die Werbung hören möchte, der kann sich die dann tatsächlich aus dieser Kapitelliste einfach rausnehmen. Ne? Ganz genau. Das ist tatsächlich halt der Tipp, das ist auch gar nicht böse gemeint oder sowas. Es ist halt so, dass neue Themen hier auch ein bisschen mehr Augenmerk bekommen natürlich. Chris hat ja gerade schon gesagt, die Technologie wird jetzt per Open Source natürlich in mehr und mehr Software Einfluss finden. Und dann wird man an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber sprechen. Aber ich denke, wenn das erstmal breite, die breite Masse erreicht hat, dann ist das hier bei Happy Shooting auch erstmal durch. Und mal gucken. Pff, würde ich sehen. jetzt nicht drauf wetten wollen. Nee, also, wetten da, tue ich da, da auch da nicht drauf. Ich, da mache ich keine Versprechungen, weil das Thema ist nach wie vor ähm, in Na klar, aber es hat, kann halt hat Implikationen und Auswirkungen. Es wird halt der Punkt kommen, wo das absolut Usus und Standard ist und dann natürlich muss man nicht mehr reden, darüber reden, dass wir reden ja heute ist. Genau, wir reden heute auch nicht mehr ähm, über das, dass die Kameras irgendwie Geometrien computational verbiegen und so weiter. Das ist heute Standard. Und so wird das auch sein. Nur haben wir hier eine, eine, eine Entwicklung, die einfach nicht mal eben schnell rum ist, sondern die wird weitergehen, die wird auch massiv nach vorne getrieben. Also da werden wir noch, ja. werden wir noch von hören. Und Aber scheut euch Kapitelmarken nicht Feedback so, zu schicken, ne? äh, auch wenn euch ja, mal klar. Dinge irgendwie nicht gefallen oder sowas, weil davon lernen wir. Äh, natürlich, ganz klar. Ähm, so, wir haben noch weiteres Feedback bekommen und zwar von Carsten, der hat einen Hinweis und zwar, pass mal auf, da packe ich gleich mal den Link in die 
zu den Shownotes. Ähm, hi, kennt ihr den Audiopodcast von Zeit Online mit der Folge mit Thomas zu buchen? Zu buchen? Zu buchen. Thomas zu buchen, der das James Webb Teleskop als NASA-Chef ins All geschickt hat. Also ich glaube, der war Projektchef von James Webb. Egal, auf jeden Fall äh, hat er da, war da sehr federführend dabei. Sehr interessante Details und spannend, meiner Meinung nach. Danke für euren Podcast, immer wieder erfrischend. Ja, wir verlinken diese Podcast-Episode. Äh, danke, Carsten. Und dann, last but not least, hat uns der Stefan noch einen Audiokommentar geschickt und den hören wir jetzt. Hallo, Boris, hallo, Chris. Stefan hier bei Happy Shooting und Weekly Pick im Slack, auch unter Steff bekannt. Ich wollte euch kurz auf eine App ähm, hinweisen, die sich Film-Logbook nennt. Vielleicht kennt ihr die schon. Die App ist dazu da, sein analoges Equipment, das man mit Filmen bestückt hat, wenn man zum Beispiel mit verschiedenen analogen Kameras unterwegs ist und immer gerne vergisst, ähm, welche Filme man eingelegt hat, beziehungsweise ähm, mit welcher Blende, welcher Zeit man die Fotos gemacht hat. Ähm, dafür ist die App ein wunderbares, einfaches Tool, ähm, um das zu dokumentieren. Ich hatte die ähm, App zunächst auf dem iPhone installiert und dann später auf dem iPad und hatte mich gefreut, als ich gesehen hatte, dass ähm, auch die Kameras und die Objektive, die man manuell eingeben musste, sich synchronisierten. Ähm, was allerdings nicht passierte, war, wenn man Fotos eingegeben hatte, das heißt äh, Foto 1, 2, 3 auf äh, Kamera 1 oder 2, ähm, mit entsprechenden ähm, Zeiten und Blenden, dass die dann übernommen wurden. Das heißt, alles synchronisierte sich, nur eben diese Fotos nicht. Ähm, daraufhin habe ich den Entwickler angeschrieben, das ist Michael Steurer, der mir auch direkt am nächsten Tag geantwortet hatte und erfreulicherweise und erstaunlicherweise ein Update zur Verfügung stellte, ähm, mit dem jetzt diese Fotos auch synchronisiert werden. Das fand ich eine immens äh, tolle und schnelle Antwort des Entwicklers ähm, und für eine App, die 4 Euro kostet, finde ich, ist es das doch einmal eine Erwähnung wert. Ansonsten wünsche ich euch einen 321 Heavy Shooting und bis dann. Ja, danke Stefan. Ähm, bisschen länglich, aber okay. Also aber wir freuen uns. Ich kenne die App nicht. Also kann mich. Ja, ich kenne die App auch nicht. Ähm, genau. Ähm, wie gesagt, wir bedanken uns bei André, Max, Thomas, Carsten und Stefan für das Feedback und wenn ihr hier direkt Feedback in die Sendung werfen wollt, happyshooting.de slash hi ist der richtige Platz dafür. So. Ja, super. Jetzt, jetzt setze ich nochmal an. Aber. Boris, wir haben 1100 Chris. Stunden Happy Shooting. Oh mein Gott, Chris, ich muss mir an den Kopf ja. fassen. Nein, du hallo musst Boris, hallo Chris. Ihr habt in Folge 772 Träumen mal ein Bild, die 1100 Stunden Happy Shooting vollbekommen. Das sind knappe 46 Tage. Ich wollte aber eigentlich gratulieren, denn ihr habt am 24. August Geburtstag und zwar werdet ihr 16 Jahre alt. Das heißt, Sekt, Wein und Bier könnt ihr ab sofort frei kaufen, aber denkt bitte dran, Zigaretten und harter Alkohol sind nach wie vor tabu. Mehr vielleicht mal später. 3, 2, 1, herzlichen Glückwunsch, euer Rolf. Tschö. Dankeschön. Ja, 16 Jahre, Menschenskind. Ja. 16 Jahre. Nicht schlecht. Kann man sich kaum vorstellen. Das ist eine ganz schöne Zeit. Hat sich viel getan in der Zeit. Holy shit, 16 Jahre. Was, was fangen wir an, wenn du mit unserem Leben anfangen? 16 Jahre, die wir nie wieder zurückbekommen. 
Oh, ich kann dir sagen, was wir damit gemacht Tage. haben. Wir haben in diesen 16 Jahren unfassbar viele sehr, sehr nette und kompetente Menschen und neugierige Menschen kennengelernt. Das ist. Ähm, das hast du gerade nochmal rumgerissen. Das, ähm, ja, und das ist gar kein Geschleime, sondern ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder aufbaut. Also ich hatte jetzt ja. auch tatsächlich... Ähm, eine persönliche Nachricht noch bekommen. Danke, Harald, ne, auch Workshop-Teilnehmer, hat gratuliert äh, zu den 16 Jahren, fand ich knuffig. Und äh, ja, so hast du halt immer wieder mal Kontakt mit Leuten. Jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr bin ich gebucht worden für eine Hochzeit von einem Workshop-Teilnehmer. Der hat, wir haben uns da halt Kannst kennengelernt. Ähm, und man bleibt halt mal so lose im Kontakt. Und dann freut mich das, wenn dann eben auch diese Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen in ihrem Leben sich fortentwickeln und man dann wieder vielleicht auf einer neuen Ebene Kontakt zueinander findet. Und das macht halt immer wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier seit 16 Jahren machen. Das seid ihr, ja, das Miteinander. Das ist das Schöne daran. Ist auch tatsächlich so, dass dann auch auf den Veranstaltungen halt irgendwie das, weißt du, hier so, hier so jede Woche, ich sitze ja eigentlich jede Woche hier nur mit dem Nienke da und wir reden <lacht> irgendwie in Mikrofone. Ähm, irgendwann wurde dann hier, das kam das live dazu, ne? also im mhm. Sinne von Livestream und dann auch parallel in Live-Chat und das hat natürlich schon, das macht es dann nochmal echter mhm. und aber generell die, 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 die Workshops und sonstigen Geschichten, die sind einfach, das ist schon ja, super. die sind einfach Deshalb, ähm, schön, danke, dass ihr 16 Jahre mitgemacht habt. Ne? Und das danke, Rolf, für deine immer weiterführende Statistik, die du irgendwie scheinbar da laufend auf dem Rescue ja, Rolf, oder sowas kriegt, laufen hast oder so. Ist irre. Rolf kriegt für uns, kriegt von uns mal irgendwie so den, den, den offiziellen Titel der Chefstatistiker. <lacht> Happy Shooting Chefstatistiker. Wir müssen mal so eine Happy Shooting Anstecknadel besorgen oder so. Wir sollten mal Pins machen. Ja. Ja. Na gut. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, warum sind die letzten zwei Sendungen ausgefallen? Weil ich nicht da war. Richtig. Ähm, kurzes Update, was war los? Ne? Also ich habe ja gesagt, ich äh, bereite eine, eine Tour vor, eine Fototour. Und weil die Fototouren... Äh, sonst immer so mit so mit so weiten Reisen in die ganze Welt äh, verbunden sind mit viel CO2 und so und so weiter und auch naja äh, sagen wir mal so pandemisch nicht ganz unproblematisch sind wenn man dann irgendwie mit vielen Leuten unterwegs ist die ganze Zeit äh, hatte ich dann vor einiger Zeit mal diese Idee dass ähm, ja der Mikro der Mikrotour also Mikrotour heißt äh, wir setzen uns gemeinsam in ein Auto also sowas Elektrisches und fahren dann wohin. Und ursprünglich war die Idee, das Ganze irgendwo halt so hier eine City-Tour irgendwo zu machen. Also quasi, dass ich mich selber dahin bewege ähm, und bin dann aber irgendwann hängen geblieben an der Idee. Ich wollte eigentlich schon immer mal Osteuropa ein bisschen besser kennenlernen, weil das habe ich immer nur so gestreift bisher. Und dann dachte ich mir, und mein Freund Henry wohnt in Transsilvanien. Der ist da verheiratet, also Zentralrumänien. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht machen wir dann Road, Roadtrip draus. Also die Fahrt von Berlin über äh, Prag, über Budapest, nach Ungarn äh, bis nach Transsilvanien runter. Und äh, damit ich dann nicht, also damit das auch wirklich funktioniert, musste ich mir natürlich ein paar Sachen angucken und 
was macht der Chris? Na, er probiert dann auch gleich aus, ob das funktioniert mit dem Darunterfahren und habe das dann getan in einer guten Woche. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, weil Berlin und Wien äh, kenne ich gut. Das heißt, es wurden dann Prag, Budapest, ein äh, bisschen Ungarn bis runter nach äh, Hortobasch, dann Kluge in Rumänien und dann eben Transsilvanien. Ja, und äh, so die, der Hintergrund war zum Ersten natürlich Fotolocations durchchecken. Also ähm, in den Städten nochmal ein paar Sachen abklappern, um zu sehen, ob die funktionieren, wie die funktionieren, wie das Licht ist, was, äh, worauf man achten muss und so weiter. Das hat äh, in Prag und Budapest richtig gut funktioniert. Budapest ist, äh, kannte ich vorher gar nicht, ähm, ist geil. Budapest ich ist richtig war noch cool. nie da tatsächlich. Ja, also wirklich, ähm, Budapest ist so ein bisschen wie Wien, nur östlicher. Das ist also, das, hm. Wien erinnerst du dich und Budapest ist das, das ist dann nochmal eine Schippe drauf quasi. Ähm, ja, dann habe ich geguckt, ja, was ist landschaftlich möglich ähm, und äh, Rumänien, Transsilvanien ist, ist quasi fast so ein bisschen wie die Toskana. Ne? Das ist sehr südländisch. Essen ist geil und die haben halt alte Architektur, ne? alte Kirchenfestungen. Ich glaube fast 150 Stück davon äh, wurde sich damals vor den, vor den Ottomanen irgendwie äh, schützen mussten und da ist unglaublich viel tolles Zeug. Also das hat, das war inhaltlich war das klasse, war genau ja. das, was ich wollte. Ähm, das war eine Strecke runterwärts, waren 2000 Kilometer. Also so eine Tour würde sich dann auf über zehn Tage erstrecken. Das heißt so im Durchschnitt pro Tag so ungefähr 200 Kilometer Fahrt. Das sind äh, je nach Straßenzustand und so weiter so drei bis vier Stunden maximal. Also es würde quasi mit Mitte des Tages äh, stattfinden, diese Fahrt, dass man also abends äh, bei gutem Licht ankommt und morgens bei gutem Licht fotografieren kann und dann äh, so mittags dann irgendwie sich halt äh, fortbewegt. Ähm, die Frage, die ich auch hatte, war, also wie sind die Straßen? Ne? Muss ich da mich irgendwie, muss ich Angst haben? Äh, nö, muss ich nicht. Also Straßenzustand durchweg, gut, klasse. Und die nächste Frage war natürlich, geht das elektrisch? Ist, ist das, wo, wo sind die Grenzen? Äh, wird, das, wird das unglaublich lang mit den Ladezeiten? Findet man überhaupt Ladestationen und so weiter? Ähm, und das hat sich als komplett schmerzfrei rausgestellt. Also, ähm, mit dem Tesla geht das natürlich auch, weil die Supercharger tatsächlich bis fast nach Rumänien gehen. Also bis in Ungarn hast du tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Und in Rumänien waren es dann halt so Third-Party-Ladestationen. Aber da ist der Ausbau auch gar nicht so übel. Also das war irgendwie alles hm. völlig entspannt. Der Durch, genau, der Durchschnittsladestopp, ich bin auch Statistiker. Ich bin quasi der Aushilfsstatistiker <lacht> hier. Äh, der Durchschnittsladestopp war 19,5 Minuten lang auf den Langstrecken. Oh, das, also, das wird schon knapp für einen Kaffee. Tatsächlich, äh, genau, da bist du also schon irgendwie Piesel und Kaffee und dann ist aber schon gut. Und die Ladekosten für eine Strecke, also von, von einmal von Deutschland bis nach unten ähm, und dort noch ein bisschen rumkurven, lagen so ungefähr bei 150 Euro. Also günstig. Ist das okay. auch noch so? Ähm, das Ganze ist auf, äh, auf YouTube. Ich habe da diverse Videos von unterwegs ge gevloggt. Das packen wir mal in die Show Notes, wenn es interessiert. Und ja, das also wie gesagt, war ein voller Erfolg. Ich es sind vertikale Videos, nur dass ihr es wisst. 
Ja, ja, die, es, es sind aber genauso viele Beschwerden wie Lob gekommen, weil das konsumiert man ja auf dem Mobilgerät. In der Tat. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, da, es, es, also wie gesagt, das äh, Interesse bekunden kann man auch, da gibt es Links und alles, also einfach mal schauen. Das Ganze soll stattfinden nächstes Jahr. Huch, wo ist jetzt meine Kamera hin? Das ist Hallo? egal, wir machen eine Audioaufnahme. Ja, ich äh, mache das gleich nebenher wieder ganz. Also ähm, der, der, der Termin ist noch nicht fix, aber wahrscheinlich im Frühsommer äh, nächstes Jahr. Und ja, wahrscheinlich spannend. zwei Touren. Eine von, von Deutschland nach Rumänien und die andere von Rumänien zurück nach Deutschland. Also genau, das war ja eine Idee, die du hattest, dass du mit einer Truppe hinfährst, die dann von da aus <lacht> entweder privat äh, noch eine Tour macht oder äh, mit privat irgendwie wie zu auch Hause immer. kommt und dann andere Leute ja, auch immer, da gibt's Ich bin gespannt, wie Zug das läuft. Verbindungen oder sonstige Möglichkeiten. Genau. Bin da sehr gespannt. Ja. So viel dazu. Dann cool. kommen wir jetzt zu den News. Nee, ich, muss, schon. Ich, muss hier erstmal, ich, ich will jetzt hier keine Software aktualisieren. Sag mal, hast du einen an der Waffel? <lacht> Moment mal, ich muss erstmal hier. So, ich mache mal nebenher, so. während du die News vorliest, ja, äh, mache ich mal nebenher eine kleine. Mach mal eine Kamera-Reparatur, Strom ich mal die Kamera. Es gibt nämlich ein. Es gibt ja, der funktioniert. Es gibt ein Leak und zwar äh, Olympus hat ja die OM1 vor nicht so langer Zeit vorgestellt und äh, das ist offensichtlich auch ein Erfolg. Und jetzt munkelt man, dass dann wohl demnächst die OM5 kommen könnte und der Leak. Also das Gerücht spricht davon, dass es derselbe Sensor sein könnte oder soll wie in der OM1 mit 20 Megapixeln. Da sind einige natürlich ein bisschen enttäuscht, weil sie sich gehofft hätten, da vielleicht mit einer Neuentwicklung äh, mal um die Kurve zu kommen. Ähm, ich persönlich finde das nicht so wahnsinnig überraschend, weil eine OM5, hätte ich jetzt erwartet, wird eher eine abgespecktere Kamera werden, nach dem bisherigen Nummernschema der OMDs jedenfalls. Und ähm, sehr viel mehr als 20 Megapixel sehe ich bei Micro Four Thirds auch noch nicht. Also lass es vielleicht mal 24 oder sowas werden. Ähm, aber sie sind schon bemüht, die Pixel nicht zu klein werden zu lassen, um eben das Rauschverhalten irgendwo auf einem annehmbaren Niveau zu halten. Also das überrascht mich nicht besonders. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, ist doch cool, wenn in einer abgespeckteren Kamera, einer vielleicht einer günstigeren UM5, der Sensor der UM1 steckt. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Es soll außerdem derselbe Akku verwendet werden wie in der UM1, der BLX1. Das wiederum finde ich eine sehr gute Nachricht, weil das würde bedeuten, dass man sich vielleicht eine UM5 auch als Zweitkamera oder als Backup-Kamera gönnen kann ähm, und kann dann dieselben Akkus verwenden und eben fleißig äh, einfach in der Akkutasche äh, diverse Akkus transportieren und dann egal in welchen Body werfen. Sowas finde ich immer sehr, sehr gut. Sie wird nur einen SD-Slot haben, also keine Dual-Slot-Kamera. Das spricht für wahrscheinlich ein etwas kompakteres Gehäuse, würde ich vermuten. Und sie soll bis 15 Bilder die Sekunde äh, machen. Das finde ich jetzt persönlich für die allermeisten Dinge absolut ausreichend. Ich rechne also damit, dass es eine abgespeckte, eine kleinere, eine leichtere OM1 werden könnte. Zu einem wahrscheinlich dann auch niedrigeren Preis. Und damit wäre das, wenn ich jetzt noch äh, mit Micro Four Thirds, mit neuen Micro Four Thirds unterwegs wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch zur UM1 gegriffen. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich auf eine UM5 mal warten, bevor ich eine zweite UM1 als Backup kaufe, um zu schauen, ob die UM5 nicht ein schöner Zweitbody oder Backup-Body sein könnte. 
bin ich äh, sehr gespannt. Man munkelt von September, dass sie vorgestellt werden könnte. Tja, bin ich mal gespannt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Happyshooting.de Folge 773. Was erwartet ihr von der OM5? Habt ihr eine OM1 oder habt ihr noch gewartet? Vielleicht auch wegen des Preises. Mal schauen. Ich weiß jetzt, was mit meiner Kamera war. Mhm. Das, ist wieder, das ist wieder pure Doofheit. Ähm, ich, hatte, ich hatte die... Ähm, ja, die Kamera dabei zum Fotografieren natürlich und habe die auch wieder aufgebaut hier und habe die aber, habe den, den, die, die Stromversorgung nicht reingesteckt, sondern habe den Akku drin gelassen und der war halt jetzt leer gerade. Ah, David hat noch einen guten Punkt. Ähm, er sagt, gut, ich war noch nicht in Rumänien, aber in anderen komischen, in Anführungszeichen komischen Ländern, also die man halt nicht so kennt, oftmals kommt beim Erzählen über solche Länder dann Erstaunen, ob, als ob manche denken, dass man, dass da überall noch mit Eselskarren herumfahren würden äh, und nur bei uns alles toll wäre. Ähm, ich muss dich enttäuschen, David, in Rumänien siehst du tatsächlich noch Pferdekarren. Also es ist ein recht einfaches Land, aber du siehst natürlich auch Autos und Pferdekarren sind die Seltenheit, aber du hast tatsächlich noch äh, diverse Menschen, die mit so einem Pferde gezogen und gespannt durch die Gegend fahren. Das sind hauptsächlich dann so, so ähm, ja, so äh, mehr, Leute, die mehr so im, im, mit, mit Landwirtschaft ihren Unterhalt verdienen, die dann teilweise eben auch einfach ja, Pferdekarren haben. Es ist also faszinierend. Ja. Genau, warum auch nicht? So, Schön. Olympus OM5. Wir genau, haben, die haben wir. Panasonic äh, hat auch eine News. Und zwar hat Panasonic gesagt, sie möchten keine Kameras mehr produzieren, die durch Smartphones ersetzt werden können. Das heißt, alle kleinen also Point-and-Shoot-Kameras, genau, gar keine. <lacht> naja. Also, naja, du wirst schon sagen, dass Kameras mit Wechselobjektiv, die kannst du derzeit mit dem Smartphone einfach nicht wirklich ersetzen. Du kannst damit schon Dinge machen, Freistellungen erreichen. und Du kannst ähm, diverse Dinge, die diese großen Kameras können, kannst du mit dem Smartphone noch nicht ja, tun. Ja, das, das ist einfach so. Das, äh, das muss man sich nicht schönreden, das ist einfach so. Ähm, sonst würde ich auch nicht mit, mit einer Canon R6 rumlaufen. Das ist ja nicht nur Prestige, sondern es hat ja Gründe. Ähm, aber es gibt eben sehr, sehr viele Kameras und es werden natürlich zunehmend mehr, ähm, die einfach nur wirklich abgelöst werden. Diese ganzen äh, Point-and-Shoot-Kameras, die jetzt nicht besonders lichtstark sind, die ein festes Objektiv haben. Es gibt natürlich immer noch diese Super-Zoom-Kameras, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es natürlich auch das ein oder andere Android-Telefon, was auch ein Super-Zoom drin hat und solche Späße. Ähm, aber ich denke mal, in diese Richtung wird es gehen, dass also diese ganzen einfachen Kameras, wo wir in der Vergangenheit, in den, in den vergangenen Jahren auch immer schon gesagt haben, da kommt im Prinzip alle halbe Jahr irgendeine neue Modellnummer raus, wo irgendwie eine Abrundung am Gehäuse ein bisschen anders ist, aber wo ist eigentlich der Unterschied? Ich denke mal, dass man sich von diesem Markt einfach verabschieden möchte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Verkaufszahlen da zurückgehen, weil, das werden wir nachher also auch noch haben, das Thema... Die Smartphones können das. Also das, das Smartphone ist einfach die Kamera, die du dabei hast. Da kannst du mal eben schnell das Familiengruppenbild mitmachen. Da kannst du mal eben schnell deine Kinder mit knipsen und so weiter. Und das wahrscheinlich sogar schneller und besser und vor allen Dingen auch gleich mit Teilen an die Familie, weil du halt auch noch Internet hast, was mit diesen Kameras nicht geht. Und das finde ich mal, also das ist einfach mal eine klare Ansage. <lacht> Ein Bold Move habe ich hier aufgeschrieben. 
Ähm, und natürlich steckt auch dahinter, dass an diesen Kameras äh, keine große Marge sein wird. Das wenn sie dich mal sogar draufgelegt haben. Ich weiß es nicht. Aber Panasonic möchte sich eben auf die teureren Kameramodelle konzentrieren. Sprich, da, wo noch Marge ist und da, wo eben auch noch Features drin stecken, die du eben im Smartphone halt noch nicht erreichen kannst. Und ähm, der Artikel geht eben auch noch mal drauf ein, dass Panasonic ja zusammen mit Leica, also die haben sowieso schon viel zusammen gemacht, aber sie haben ja dieses L hoch 2 oder L squared. L squared. L squared. Hatten wir hier schon mal. Ähm, gegründet haben, genau, hatten wir besprochen. Und da spekuliert man, dass dann neue Spiegellose mit interchangeable, also mit austauschbaren Objektiven ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr kommen werden. Auch das hat sich wahrscheinlich einfach wegen Pandemiekriegen, äh, Chip-Engpässen und so weiter alles ein bisschen verzögert. Und äh, da möchte man sich in dieser Kooperation eben auf hochpreisige und leistungsstarke Kameras konzentrieren. Und Low-Budget Low und einfache Modelle werden nicht mehr neu produziert. Die vorhandenen Modelle, also die, die es schon gibt, werden erstmal noch weiter produziert. Das heißt, sie ziehen jetzt nicht den Stecker aus der Fabrik. Das wird noch weiterlaufen, aber ich denke, das, da kommt nichts Neues mehr nach. Ja, und die Entwicklungskosten haben sie ja schon bezahlt und genau. die Maschinen sind auch gerüstet. Also denke es ich, wird auch Lieferverträge wird geben und ähnliches. Also das wird alles weiter bedient. Aber äh, rechnet nicht damit, dass da noch Neues nachkommt. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Point-and-Shoot habt, die euch interessiert und ihr habt gesagt, ach, ich warte mal auf das Modell nächstes Jahr, von Panasonic eher nicht mehr. Eine Punkt-und-Schießkamera. Ja. Ja. Sach- und Lachgeschichten. Äh, und wie hießen die anderen? Ähm, äh, Gebrüder Blattschuss, ne? Ja. So sieht's aus. Was auch immer. Wir äh, haben noch eine News und zwar Lightroom Classic 11.5 ist ja, da. Ja, schon das installiert. Das kannst du mal erzählen, weil ich habe, nö, bis jetzt noch nicht. Ich habe es natürlich installiert. Ich war so mutig. Ähm, ja, Lightroom, <lacht> du bist doch, du, du wirst auf deine alten Tage noch zum Early Adopter. <lacht> ja, ich sag's dir. Early Adopter bist du. <lacht> Kein Monat gewartet, schon installiert. Also 11.5 Lightroom Classic ist raus. Natürlich gibt es Bugfixes und es gibt neue Kamera- und Objektivprofile, äh, ähm, die unterstützt werden. Aber es gibt auch tatsächlich neue Funktionen. Und zwar, wenn du nämlich äh, Lightroom Classic startest, dann hast du in der Regel unten am Bildschirmrand den Filmstreifen mit den kleinen Bildvorschauen. Und da gibt es ja einen kleinen Filter, der ist so rechts unten wo man eben sagen kann, nach wie vielen Sternen oder Pick oder nicht Pick willst du denn äh, das gefiltert haben. Und dieser Filter ist jetzt erweitert um das Dreigespann Original, virtuelle Kopie und Film. Das heißt, man kann nach Typ des Bildes oder der, der Datei filtern. Das kannte man bisher nur, wenn man oben... Also bei Film meinst du Video, Video. Nicht, nicht auf Film fotografiert. Nee, nee, ja. Video. Kannst du auch Videos importieren. Ja. Und dieses, dieser Dreigespann, diese drei Buttons, die hat man bisher gekannt am oberen Rand. Wenn man in den äh, Metadatenfilter gegangen ist, dann konnte man das unter Attributen äh, dort oben sehen und wählen. Und das ist jetzt eben auch in diesem Schnellfilter unten erreichbar. Vom Design her ein bisschen billig gemacht. Es sieht nämlich so aus, als wenn sie einfach die drei Buttons, also die Grafiken, die sie hatten, genommen haben, haben sie unten hingeklatscht. Das Problem Wahrscheinlich ist, halt, ist das auch so. Im Metadatenfilter oben ist es eben ein hellgrauer Hintergrund. In diesem Schnellfilter unten ist es eben ein dunkler Hintergrund und die Buttons wirken jetzt so ein bisschen wie so ein heller Fremdkörper da drauf. Aber sie funktionieren. Immerhin sind es drei und nicht nur ein einziger. Damit ist es ja schon ja. wieder fast Methode. Es sieht scheiße okay. aus, aber es funktioniert. Ähm, dann haben sie die Attributfilter, von denen ich gerade sprach, oben ähm, erweitert. Und zwar 
konnte man da bisher auch schon, falls ihr das nicht wusst, man kann da mehrere Spalten anlegen. Also man muss da nicht mit drei Spalten arbeiten. Man kann sich auch eine vierte oder fünfte Spalte anlegen, äh, wenn man nach mehreren Kriterien filtern möchte. Und die Logik ist ja, dass von links nach rechts immer weiter eingeschränkt wird. Und deswegen kann man auch wählen, welche Metadateneigenschaft soll denn in welcher Spalte sein, damit man das logisch aufeinander aufbauend einschränken kann. Und wenn man das jetzt mal weiter einschränken möchte, dann war das immer ein bisschen blöd, wenn man weiter vorne noch also das grobe Kriterium vorgeben möchte. Und das kann man jetzt tun. Man kann nämlich einfach oben auf dieses Symbol für das Kontextmenü klicken. Das ist oben rechts an der Spalte. Und dann kann man jetzt wählen, ob die neue Spalte links oder rechts von der gewählten Spalte eingefügt werden soll. Es sind so Kleinigkeiten, aber die machen einem das Leben ein bisschen leichter. Hat ja auch nur 14 Jahre gedauert. bis dann. <lacht> Absolut. Und dann zum Schluss ja. vielleicht noch ein Pro-Tipp von mir. Es lohnt sich bei den News durchaus auch mal, Google anzuschmeißen und nach den englischen Originalmeldungen zu schauen, also nach der englischen Ankündigung. Mal ein Beispiel. Auf der deutschen Adobe-Hilfe-Seite, die ich dann gefunden hatte, um zu gucken, was neu ist, da steht drin, ab Lightroom Classic Version 11.5 kannst du unter anderem Folgendes tun. Berechtigung zur Leistungsoptimierung auf Mac OS erteilen. Was ist das denn? Ja. Ähm, <lacht> Verstehe ich nicht. Man weiß es nicht. Linke Spalte zu den Bibliotheksfiltern hinzufügen. Wenn du mir gerade nicht erklärt hättest, worum es geht, hätte ich das jetzt auch nicht kapiert. Okay, toll übersetzt. Verwenden Super. des neuen Artenfilters in den Filmstreifen Filteroptionen. Das, das ist sachlich doch, das ist nicht doch falsch. Irgendwie durch Nee, sachlich nicht falsch, aber das ist doch irgendwie durch Deeple.com geschickt worden und dann so. ohne, ein, ohne Anpassung hm. übernommen worden, diese Übersetzung. Was es mit den Berechtigungen zur Leistungsoptimierung <lacht> auf sich hat, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt im Englischen nicht gelesen, aber im Englischen steht dann eben äh, Added Kind Filter in the Filmstrip. Das habe ich zumindest mhm. eher verstanden, dass es eben um den Typ des Bildes geht und um den Filmstreifen. Und ein Option to add columns in Metadata-Filter, in Klammern, add a new blank column to the left or right side. Das ist also genau beschrieben, was jetzt möglich ist. Das hätte ich sofort verstanden. Beim Deutschen habe ich tatsächlich länger gegrübelt, was Sie meinen. Sehr lustig. Also Uwe, Uwe sagt, Diepel hätte das besser gemacht. Ich habe kürzlich tatsächlich mal ja. ähm, äh, wegen, wegen der Autoriererei, wir, wir haben gerade die ähm, das absolut Analogbuch auch für die Neuauflage im Englischen ähm, quasi mit aus der Taufe gehoben. Und da haben wir die Änderungen, die wir in die Deutsche eingebaut haben, haben wir dann auch natürlich für die Amis geliefert und damit dann die das mit der Übersetzung, dass das schneller geht, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das mal äh, hier und haben das alles mal nach Diepel gekippt, unsere deutschen Änderungen. Und es gab, ne, es gab nicht einen einzigen Satz, den ich nicht hätte korrigieren müssen. Also die Übersetzung Deutsch nach Englisch auf Diepel, die hat mich dann doch wieder von Diepel etwas enttäuscht. War nicht so super, wie ich es wie eigentlich gewollt hätte. Das ja. ist interessant. Da hatte ich eigentlich immer ganz gute Ergebnisse, vor allem wenn es viel Text war. Das ist eigentlich immer ganz gut vom Kontext her und so gepasst hat. Äh, Im Wesentlichen ja, aber, aber es wahrscheinlich war wirklich nichts, was man ungefeilt hätte lassen können. Wahrscheinlich und eher so, dass man es versteht, aber es ist nicht so, wie man es tatsächlich schreiben würde. Dann. Und die haben dann ja auch nochmal ein Korrektorat, den sind auch nochmal drüber gegangen und haben das dann nochmal gefeilt. Also das war so quasi einmal Diepel hm. und dann einmal Chris und Moni und dann nochmal Rocky Nook Verlag. Also das war, also Diepel ist 
ist tatsächlich so, hm, hey, da eigentlich, eigentlich ja besser als Google Translate, eigentlich aber ja. da war ich so ein bisschen schockiert. Nun ja, ja. Ähm, weißt du, was ich auch in, in, in Osteuropa gemacht habe? Ich bin ein paar Mal mit der Drohne geflogen. Nein, durftest du das? Doch, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn die, wenn die Drohne startet, ist zumindest kein Flugverbotsgebiet. Ne? Nee, da war kein Flugverbotsgebiet und das waren halt echt teilweise Landschaften und so. Da Ich habe ein bisschen was in diese Scouting-Videos, äh, ich glaube ins letzte, habe ich ein bisschen was davon reingepackt. Mhm. Ähm, und äh, wo wir gerade bei Drohne sind, es gibt eine neue Drohne. Ja, DJ, DJ, DJI. DJI. DJI hat eine neue Drohne vorgestellt, nämlich die DJI Avatar. Ohne R am Ende, einfach A-V-A-T-A, Avatar. Sehr schön sieht das aus im Logo. Ähm, ja, das ist eine tatsächlich relativ kleine Drohne. Das hat mich überrascht. Ähm, die hat nämlich ähm, Maße von 18 mal 18 mal 8 cm. Das ist wirklich klein, also ähm, selbst so eine DJI Mini 2 oder SE oder sowas, die hat so 24 x 28 cm mit äh, flugbereit mit den Propellern ausgeklappt. Und diese hier, die Avatar, die kann man nicht zusammenklappen. Die hat ein fixes Gehäuse mit vier Propellern dran. Und, und hat fixe eine, Propellerguards hat die. Ja, also ringsrum geschützt, so mit Gummikunststoff, gummiertes Kunststoff außenrum und hat eben 18 x 18 cm Grundfläche mit 8 cm etwas dicker als die anderen. Der Akku sitzt oben drauf. Und, um es gleich vorwegzunehmen, sie ist schwerer als die Mini. Sie hat nämlich ein Startgewicht von 410 Gramm. Damit dürfte sie dann auch wieder scheinpflichtig und so weiter sein. Aber sie ist eben eine First-Person-View-Drohne. Das heißt, sie, also sie, sie, sie hat so einen FPV-Modus, wo du dann so sie wilde ist auch dafür Bäume schlagen kannst. Und so. ja, sie ist also dafür gemacht, dass du dir diese Goggles Hast aufsetzt. Hast du schon die zweite? DJI hat doch schon so eine, so ja. eine FPV-Drohne, oder? Na, du kannst ja diese Goggles auch an deine vorhandene DJI koppeln und so weiter. Da sind die ja äh, kompatibel. Aber die ist jetzt wirklich dafür gebaut und eben auch für Flüge in Innenräumen konzipiert. Ähm, was hm. mit den vorhandenen Drohnen ein bisschen schwierig ist, wenn dann kein GPS-Signal da ist und so weiter. Ähm, das soll diese hier aber eben wuppen können. Also halt in den Demos wird durch ein Museum geflogen. Oder ich denke mal, es gibt irgendwelche Sportveranstaltungen, wo du dann in der Halle vielleicht fliegen darfst oder so. Keine Ahnung. Also ganz spannendes Teil eigentlich. Ähm, zu der Form nochmal, der Akku wird nach oben drauf gesetzt. Also die ganze Gehäusekonstruktion ist ein bisschen anders. Auch der, die Kamera sitzt oben. ne? Das hängt nicht mehr, sondern steht oben drauf. Sie steht oben so dran, genau. Es ist auch, wenn man etwas extremere Flugphasen da macht, dann hast du durchaus auch diese Schutzkörbe mal mit im Bild. Also wenn man zu extrem bremst oder zu extreme Schräglage kriegt, dann äh, ja, ist das so. Wie gesagt, außen umbaut, so gummiartiger Kunststoff als fixer Schutz ist auch nicht abnehmbar. Also das Ding ist wirklich für, äh, für Action gedacht. Ich, ich sag mal, das ist so die GoPro der Lüfte. Ja, so ist das wahrscheinlich gedacht. Ähm, es gibt neue Sensoren für die Hinderniserkennung nach unten, ähm, damit du halt sehr, sehr flach auch über den Boden fliegen kannst. Ich denke mal, das ist wieder bezogen auf die Innenräume. Ne, in, wie gesagt, im Demo-Video fliegen sie durch so ein Naturkundemuseum da über irgendwelche Dinosaurier-Skelette. Und dann wäre es halt blöd, wenn du nicht drüber fliegen kannst, weil er mal sagt, Hilfe, hier ist was. Das geht. Äh, 18 Minuten Flugzeit, also 
wahrscheinlich nicht im Sportmodus bei vollem Tempo, aber eben bei normalem Flug. 4K-Aufnahmen macht das Ganze und du hast einen Ultraweitwinkel, also mit 155 Grad Bildwinkel. Ähm, und dann kannst du entweder mit der normalen Fernsteuerung fliegen. Da gibt es von DJI ja ähm, verschiedene, auch welche mit so eingebautem Display und sowas. Die kannst du damit benutzen. Da hast du halt diese zwei Hebelsteuerung. Oder aber mit einer Joystick-Fernsteuerung. Und das hat mich erinnert an diese Spielekonsole, die du mal hattest, wo du so, so, ein, so, ein, so ein Joystick Die Nintendo oder, Wii war das. Die Nintendo ja. Wii, wo du so ein Teil in der Hand hattest, was ein Gyroskop hat und eben die Ausrichtung genau. im Raum hat. So ähnlich ist das da. Das ist hier auch so. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast quasi einen Joystick in der Hand, so frei in, der, in einer Hand. Und wenn du mit dem Zeigefinger den Trigger, also den, den Hebel ziehst, dann gibst du eben Gas da wirst du halt steuern können, wie viel Stoff du geben willst. Und dann kannst du mit der Hand äh, die Hand nach vorne kippen, wenn du nach vorne fliegen willst, nach links, nach rechts. Da kannst du halt die Richtung bestimmen, wohin du fliegen willst. Und wenn du halt runter gehst, ähm, dann kannst du auch eben so einen Notaus, also so einen Notstopp in der Luft machen. Dann, wenn du auf ein Hindernis fliegst und weißt nicht, was du tun sollst, dann bremst du sofort ab und äh, hovert dann. Ganz pfiffig, also du kannst damit natürlich keine akrobatischen Manöver ziehen, aber eben einen normalen Flug machen, jemanden auf dem Motorrad oder auf dem Fahrrad begleiten, auf dem Skateboard umkreisen oder solche Späße damit machen. Das fand ich ganz interessant. Dann ist es kompatibel zu den DJI Goggles 2 und den FPV V2. Und es gibt ein Feature zur Videostabilisierung. Da kannst du nämlich sagen, dass in der Aufnahme der Horizont gerade gehalten werden soll. Das heißt, wenn du dann irgendwelche Zickzack-Manöver fliegst, in dem Demo fliegen sie da um irgendeinen so Wasserski-Menschen drumherum, dann kannst du sagen, der Horizont soll immer gerade bleiben, so damit das Bild ein bisschen ruhiger wird. Oder es gibt einen Rocksteady-Modus, da ist der Horizont dann schon mal schief, aber das, das leichte Zittern und das Mikrozittern, was du vielleicht hast, wenn du den Joystick nicht ruhig hältst oder wenn du in Verwirbelung fliegst und solche Späße, das ist dann alles raus. Ist das Horizont gerade halten digital gelöst? Oder dreht sich der Gimbal? Weil bisher ist das ja auch so, das, aber der Gimbal dreht sich halt entsprechend. Ja, das, die sieht mir nicht so aus, als ob der Gimbal seitwärts kippen kann. Ich glaube, das ist digital gelöst. Ich vermute digital, weil sie schreiben auch, dass der 155 Grad Bildwinkel abhängig vom Modus äh, ist. Also das hängt dann einmal von der, mhm. von der Auflösung ab und dann auch vom Modus. Du siehst das in den Beispielen auch bei den, ähm, wenn sie die Bildstabilisierung haben, dass der Bildwinkel kleiner ist. Also da wird halt außenrum Bild genutzt werden, um das Ganze gerade zu halten. Ich schätze auch, dass das digital ist. Vielleicht eine Kombination. Tja. Dann gibt es ein neues Aufnahmeprofil Cinelike für Color Grading in Post. Das heißt, es ist eher ein flaches Profil, aber auch das kann man machen. Und äh, lustig fand ich noch, wenn die jetzt irgendwo gegenfliegt, diese Drohne, also an ein Geländer oder an einen Ast oder irgendetwas und fällt dann runter weil die Rotoren irgendwo reingeraten sind, dann kann es ja passieren, dass sie auf den Kopf zum Liegen kommt oder irgendwo schräg auf der Seite. Dann gibt es einen Schildkrötenmodus, den kann man aktivieren. Und dann erkennt die Drohne, wie sie liegt, aktiviert die Propeller halt in einer Art und Weise, dass sie sich selbstständig wieder richtig rumdreht und dann kannst du starten und weiterfliegen. Witzige Sache. Hilfreich, ja. Micro-SD bis 256 GB werden unterstützt. Allerdings ist der Slot für diese Micro-SD-Karte irgendwo von innen schräg am Rotor vorbei. Zu, also das ist, da kommt man, da, da braucht man Chirurgenhände, um daran zu kommen. Und äh, es gibt aber auch 20 GB intern Speicher. Das gibt es ja auch schon bei einigen Drohnen von denen. 
Ab 1150 Euro schreiben sie, das hängt natürlich jetzt stark davon ab, ähm, was für ein Paket, mit wie viel Akkus, mit Multiladegerät, mit welchen Goggles, mit welcher Fernbedienung. Also da kann man wahrscheinlich auch 1500 Euro ausgeben. Oh, mit Sicherheit locker. Ich fand ja. das Ding ganz witzig. Mach's, äh, sieht nach sehr, sehr viel Spaß aus. Wie gesagt, ich nenne das Ding mal die GoPro ja. der Lüfte. Und äh, ich sag mal so, ja. ich sag mal so, wenn du, wenn du ähm, die Dinge tust, die da in den Werbevideos auf DJI.com gezeigt werden mit Extremsport und von Klippenspringen, mit Fallschirmen und mit dem Dirtbike irgendwie durch Canyons äh, hüpfen und was weiß ich alles. Wenn man solche Dinge tut und dann noch die Zeit hat, das wirklich gut zu lernen, das Fliegen, das passiert ja auch nicht von selber, das musst du üben, 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 mhm. dann, dann ist sie voll super, voll super. Aber ich glaube, dass viele tatsächlich auch relativ schnell merken, dass man halt dann, dass das eigene Leben nicht ganz so spannend ist und dass man dann die Anwendung dafür nicht wirklich hat. Man muss ja auch bei dem Ding tatsächlich dann wieder einen entsprechenden Schein machen, entsprechende Berechtigungen mhm. haben und so weiter. Also ja, toll, klasse, super. Ich habe ja meine auch in, in, auf der Reise dabei gehabt äh, und bin da dann tatsächlich halt auch ein paar Mal geflogen. Aber das war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit äh, frohlockend durch die Felder gehüpft wäre mit äh, Goggles auf der Nase und so, sondern das war halt mal hier fünf Minuten, da zehn Minuten, da eine Viertelstunde und so. Ja, ähm, und dann musst du mit dem Video hinterher auch noch irgendwas tun. Das schneidet sich ja nicht von selbst. Also nur so als Kaviat an der Stelle, das kann tatsächlich, haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, das kann tatsächlich ein teurer Brief, Briefbeschwerer werden. Äh, das kann sogar Fall, sehr ja. schnell gehen. Ich denke auch, dass für die allermeisten Anwendungsfälle hier so eine DJI Mini eigentlich die interessantere Drohne ist, weil klein, leicht ne, und etwas, weniger Lizenz etwas problemloser so. von den Lizenzen her einzusetzen. Und für die meisten ja. Sachen, also zum Beispiel bei uns mit dem Reitsport, ne, wenn du dann fliegen darfst über dem Reitplatz oder sowas, reicht das vollkommen aus. Du fliegst da ja nicht irgendwie 10 Zentimeter an den äh, ReiterInnen vorbei. Ähm, und für irgendwelche Landschaftsaufnahmen ist es wahrscheinlich auch tatsächlich die bessere Kamera. Aber wie gesagt, wenn man jetzt Actionsport hat, also wenn man jetzt sagt, ich fahre aber regelmäßig irgendwie zum Skifahren und ich will irgendwie mit den Kumpels da, dass die Drohne neben mir herzischt und äh, da actionreiche Aufnahmen Klar. macht. Eben GoPro-Aufnahmen, cool. aber nicht vom Helm, sondern eben aus der Luft, um eben, was weiß ich, äh, tolle Flugmanöver da noch zu machen. Ich glaube, das ist diese Kamera dafür. Dafür wird sie sehr, sehr interessant sein. Ja. Für alles andere ähm, würde ich eine normale Jochen nehmen. hier noch äh, schreibt, er hofft, dass das, dass das äh, nur im Ergebnisvideo gerade gezogen ist. Wenn man FPV fliegt, möchte man das eigentlich nicht, weil dann das Feedback für die Fluglage fehlt. Ne? Also der Horizont immer gerade. Das ist im FPV-Modus auch nicht so. Da hast du natürlich deine Schräglage im von den aus. Goggles und auch im, auch im Video. Ähm, es gibt ein aktuelles Video von Kai Wong, beziehungsweise den Bokeh Brothers, wo er mit dem äh, wie heißt der Kumpel? Egal, wo die da zu zweit äh, tatsächlich mal so ein, so ein Vor Vorserienmodell testen. Und da merkt man dann auch schon relativ schnell, dass es doch ein bisschen Übung braucht. Also die knallen das Ding dann auch schon mal so ins Gebüsch und, und so, weil das nicht so ganz simpel ist. Ja, hm. Lok, genau, Lok heißt er. Und ähm, ja, Jochen, das Recht für die Mini braucht man auch so einen Führerschein, wobei das ist ein, den man online selber machen kann. Ja, das so ist ja ein paar möchte. Fragen zusammenklicken, das schaffst ja, und du das, ohne Vorbereitung da wird, da in halben Stunde. Es wird, keine, es wird keine Prüfung abgenommen in dem Sinne, mhm. sondern du musst äh, halt online halt so ein paar 
Fragen wegklicken und dann kriegst du so ein Zertifikat und musst es versichern und musst eine Plakette drauf und so weiter mit Adresse oder Telefonnummer und so. Ähm, aber dann ist auch schon gut. Also viel muss man nicht machen für die kleiner als 250 Gramm Drohnen. Gut. Tja. Also, neue schönes, Drohne. Schönes Teil. Macht bestimmt Spaß. Ist äh, aber genau. laut. Also die anderen sind leiser. Das kann ich euch sagen. Naja, das ist, das ist dann natürlich das nächste Ding bei den Drohnen. Ähm, wen nervst du damit? Und mhm. kannst, du das, kannst du das guten Gewissens tun? Oder fliegst du sie dann nicht, weil du immer böse Blicke kriegst? Ja, ja. So. Also die, die, ähm, die Avatar ist jetzt nichts irgendwie für die klassischen Hochzeit-Video-Luftaufnahmen äh, oder so. Da würde ich eher eine mit größeren Propellern nehmen. Äh, die ist ein bisschen ruhiger. Äh, Jochen korrigiert nochmal, man bräuchte jetzt ein registriertes Kennzeichen. Stimmt, da hat sich jetzt wieder irgendwas Ich sag an dieser Stelle ganz klar, sucht bitte danach. Ich habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Ja. Wir waren da mal am Ball, dann haben sich die Regeln aber irgendwie noch zwei, dreimal geändert und nichts war fix. Und dann hieß es, unter 250 Gramm darf es einfach fliegen. Und dann hat sich das aber auch nochmal geändert. Ähm, ja. Ich habe es aufgegeben, dahinterher zu sein. Also bitte macht euch das schlau, wenn ihr irgendwo fliegen wollt. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass es hier bei mir zum Beispiel gibt es ein paar schöne Stellen, wo man tolle Aufnahmen machen kann. Aber das ist auch alles ähm, Vogelschutzgebiet und da musst du halt gucken, und wer brütet gerade. Na, du darfst schon, aber ja. halt nicht in den Brutzeiten. Nein, Naturschutzgebiete sind, Naturschutzgebiete sind off limits. In Deutschland. Ja, ich darf da starten. Also die, die Drohne lässt das zu, aber du musst dich halt informieren. Das heißt nix. Ja, ich das sag ja, guck nix. selber nach. Ne, hört nicht genau. auf das, was ich hier sage, sondern schaut selber nach. Ich sage nur, ich habe hier ein schönes Gebiet, wo die Drohne starten kann. Aber ob ich das dann auch tun darf, das hängt von vielen Faktoren ab. Mhm. Man darf sich übrigens auch Erlaubnisse einholen tatsächlich. Man kann auch bei Stadt und so weiter beantragen, dass man fliegen kann. Das kann man alles machen. Aber ist alles Aufwand und äh, am Ende lasse ich sie zur Hochzeit dann eben doch zu Hause. So viel zum ja. Thema Briefbeschwerer. Erinnerst du dich an den guten alten Pixel Mator? Oh ja, den gibt es immer noch. Der da, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, das war so in meiner Wahrnehmung eines der ersten Third-Party-Produkte, was ähm, zumindest auf dem Mac einen ernsthaften Angriff auf Adobe gestartet hat. Mit ähm, unglaublich schneller, unglaublich guter, ähm, gut programmierter Software für Bildbearbeitung. Und äh, das, das, das war, glaube ich, das, der hat so eine Welle losgetreten in meiner Wahrnehmung von, mhm. ja, von Klonen oder von Dingen, die halt äh, tatsächlich einen Angriff gewagt haben auf zumindest Photoshop. Und auf jeden Fall. Äh, Pixelmator ist jetzt äh, schon einige Jahre alt und die ändern gerade ihr Businessmodell. Ja, die haben sich relativ fleißig weiterentwickelt tatsächlich. Wie du sagst, das waren so mit die Ersten, die mal einen Neuversuch gemacht haben, mit einer modernen Software schnelle Bildbearbeitung zu machen. Da sind schnell immer dabei gewesen mit neuen Features, so wie äh, Hintergrund auffüllen, intelligent auffüllen, also Dinge wegradieren aus Bildern und so. Ähm, ja, und jetzt haben die ihr Geschäftsmodell geändert oder werden das jetzt äh, wechseln. Und zwar gehen sie jetzt vom Einmalkauf weg zum Abo-Modell. Und das hat Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob es noch die Einmalkauf-Version gibt. Die ist dann, glaube ich, wenn deutlich hochpreisiger. Es gibt lebenslang hier auf dem Bild für 54,99. Ja, das ist deutlich mehr, als es früher war. Sie schreiben hier in dem Artikel von, dass der Preis versiebenfacht wird. Also, ja. Ja, von 7,99, das war, glaube ich, der, der, der Kaufpreis. 
Mhm. Und wenn du es jetzt äh, kaufen willst ohne Abo, dann zahlst du 54,99. Das ja. ist schon äh, ja. Jetzt sage ich natürlich aus Softwareentwicklersicht, für 7,99 Euro kannst du so eine Software nicht schreiben, auch wenn du sie ein paar Mal verkaufst. Nee. Ähm, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es am Anfang fand ich das schon obszön günstig. Also generell bei solchen äh, hochpreisigen Programmen für, für iPad und dann ja später auch für Mac und so. Ähm, aber ich finde auch Preise um 50 Euro für so eine Software nicht wirklich teuer. Also da steckt wirklich unfassbar viel Know-how dahinter. Ähm, und die Software wird ja auch weitergepflegt. Also das... Ähm, ist ja nicht so, dass du die jetzt kaufst und dann hörst du irgendwie drei Jahre nichts von denen oder wie andere, die dann äh, ein Jahr lang diese Software haben, kaum Updates schicken und dann musst du eine neue Software kaufen, weil die alte nicht mehr gepflegt wird. Ähm, das ist ja hier nicht so. Ähm, von daher finde ich das nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Aber ja, natürlich, ne, wer jetzt noch die Chance hat, günstig einzukaufen und schon immer mal eine gute Bildbearbeitung gesucht hat, das wäre äh, jetzt wahrscheinlich die letzte Chance. Tja, so schaut es aus. Tja. Ich würde mich freuen, so wenn es generell ein Trend geben würde, Software auch wieder wertzuschätzen. Also aus Sicht der KäuferInnen. Ähm, dass es eben nicht heißt, wie, das kostet was? Ne? Und dann auch noch 1,99? Bist du verrückt? Sondern dass einfach mal klar wird, was das bedeutet, wenn man ein Stück Software für 1,99 oder hier für 7,99 verkauft, was da eigentlich für Entwicklungskosten dahinter sitzt, äh, sitzen. Ja, wenn vor da, allem, wenn, wenn, da noch, wenn du mehrere, da noch irgendwie eine Serverinfrastruktur dahinter ja. hast oder sowas, dann musst du ja auch, hast du ja auch laufende Kosten und, und, und. Also und jeder darf so mal überlegen, was er oder sie im Jahr verdienen möchte und wie viele Jahre Entwicklungszeit in so einem Projekt stecken. Und dann kann man das ja einfach mal teilen und kann da mal sehen, ganz ohne Strom und Versicherungen und so weiter, wie oft das verkauft werden müsste. Ähm, schwieriges Thema. Also äh, denkt ein bisschen darüber nach, dass da Menschen sitzen, die sehr, sehr viel Zeit ihres Lebens damit verbringen, also in der Regel hauptberuflich damit verbringen, äh, so eine tolle Software zu schreiben und die müssen auch Miete bezahlen, wollen auch was essen und äh, ja, müssen auch Steuern bezahlen. Habt ihr ein bisschen Wertschätzung. <lacht> Dankeschön. Ich habe noch ein technisches News-Item und zwar, ähm, du weißt ja, wie oder wisst ihr ja alle, wie so ein Bayer-Array-Sensor funktioniert, ne, da haben wir quasi Farben nebeneinander, also für unterschiedliche rot-grün-blaue Pixel nebeneinander, die müssen dann über Inter Interpolation quasi zu einem Bild gemacht werden äh, und dann gibt es von Sigma den Foveon-Sensor und das da liegen die Farben nicht nebeneinander, sondern aufeinander. Wie so mehrere Blätter Papier quasi Eigentlich aufeinander, sehr, sehr diese Sensoren. Mhm. Das ist unglaublich clever. Das ist wie Film im Prinzip. Ne? Jedes, äh, die Farben sind überall. Ähm, da, da hast du kein Farbmoiré, was beim Bayer äh, durchaus passiert. Ja, du hast eine sehr hohe Farbauflösung deshalb, halt. Mhm. Genau, deshalb brauchst du keinen Anti-Aliasing-Filter und so weiter. Ähm, du hast auch trotz, trotz weniger Pixel dadurch eine sehr hohe Bildschärfe. Mhm. Äh, Drawback ist, die Lowlight-Performance war in der Vergangenheit nie so super. Ähm, 
Und ja, Sigma hat das, äh, ich glaube, mit der SD9, SD10, 14, 15, also irgendwie in dieser SD-Serie waren äh, immer wieder diese Fovion-Sensoren drin. Mhm. Und ähm, an sich ganz cool, aber dann ist es auch ein bisschen stiller geworden. Jetzt ist gerade was Neues rausgekommen. Und zwar mhm. könnte es sein, dass ähm, das Sigma bei der Eigenentwicklung eines neuen Fovion X3-Sensors äh, einen großen Schritt vorangekommen ist. Und zwar hat der Sigma-CEO Katsuto Yamaki äh, in einem Interview kürzlich erzählt, dass, äh, dass ein Prototyp eines dreilagigen Bildsensors im Kleinbildformat nahezu fertig ist. Und okay. ähm, ja, fragt man sich ja, warum jetzt erst, wie was? Ähm, die haben nämlich den Sensor entwickeln lassen. Ich weiß jetzt nicht von wem, aber äh, Sigma hat den nicht selber in-house entwickelt. Okay. Und diese Entwicklung ist wohl seit Jahren nicht so richtig vorangekommen. Also technisch also sind die da immer so ein bisschen, ja, also es war wohl sehr zäh, wie das so ging. Und jetzt hat äh, Sigma nämlich Anfang des Jahres diese Entwicklung an sich genommen und hat gesagt, wir machen das jetzt mal selber und ähm, haben da, Ach, ich vermute mal, schon auch neu, neue Entwicklungen reingesteckt. Und da sind sie jetzt so weit, dass zumindest der Prototyp mal, fast fertig ist. Das ist also wirklich lange so auf der Stelle getreten, das Ganze. Und ähm, ja, das sieht jetzt also so aus, als ob Fovion weitergeht, was ich erstmal begrüße, finde ich cool. Ähm, ja, die, die Idee, die Technik dahinter, die ist halt super, aber wie du schon sagst, Low-Light-Performance ist halt das Problem, weil halt dann eben das Licht tiefer in die Schichten eindringen muss und dabei muss es natürlich energiereicher sein, um dahin zu kommen und so weiter. Ist jetzt die Frage, was Sigma an der Stelle selber tun kann. Ich mhm. lasse mich gerne überraschen, aber fand das, fand das interessant, weil Fovion fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen quirky, ein bisschen seltsam, ein bisschen anders als ja, der Mainstream-like halt. Ne? Das ist ja, genau, genau die Idee von Film. Und ja, Film ist genauso, hat halt die Farbschichten übereinander liegen. Das genau. muss Licht muss halt so quasi durch die Farbschichten durch. Und du musst halt die Farbpixel ähm, nicht durchinterpolieren und so weiter. Das ist, das ist schon sehr cool. Ich ja, bin gespannt. Wäre ja schön, wenn Nun sich ja. was tut. Ja, was übrigens auch cool ist, ist unser heutiger Sponsor. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich heute unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör und ihr kriegt auf jede Bestellung 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2022. Wir stellen heute mal wieder eine Marke vor und zwar ähm, heute mal Three-Legged Things. Das ist eine Marke, die auch schon lange bei Enjoyer Camera im Programm ist und ähm, so, wir fanden das, also das Konzept mal überhaupt über Marken im Detail zu reden, finde ich jetzt, dieses ganze Jahr haben wir das ja jetzt gemacht, äh, macht total Spaß, weil wir lernen ja selber unglaublich viel dabei. Zum Beispiel wurde Three Legged Things 2010 in Bedfordshire in England gegründet und zwar von Danny Lenehan. Über den reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Das war ein Fotograf, hat ein kommerzielles Fotostudio, äh, hat eine kleine Firma für Studiobeleuchtung gehabt und hatte und sammelte Kamera-Equipment und hatte quasi für jeden unterschiedlichen Einsatzzweck irgendwie ein eigenes Stativ rumstehen gehabt und Boris wird hier gerade von einem Stativ erschlagen. Ähm, ja. Ähm, ja, und hat dann gesagt, wir, wir machen jetzt mal, ich möchte es mal selber Stative machen und 
ähm, hat dann sich gleich mal ein bisschen aus der Masse abgehoben, nämlich was so Farben angeht und so weiter. Also man kennt die Three-Legged Things Sachen mit irgendwelchen knalligen Orangetönen und so sowas. Ähm, das, das, das Konzept der dreiteiligen Mittelsäule, die noch ins Handgepäck passt, ähm, ist übrigens auch von denen, nämlich du kannst tatsächlich ein Reisestativ mit einer Höhe von bis zu zwei Metern damit entwickeln und das gibt ja schon durchaus Anwendungsfälle, wo das sinnvoll sein kann. Ähm, alles andere hatte bis dahin nur so 1,50 Meter ungefähr, wenn, wenn es noch ins Handgepäck hätte passen sollen. Da kam dann Brian raus. Brian ist übrigens benannt nach Dr. Brian May. Ach, mit seiner Red Special Gitarre. Ähm, das ist also, hier kommt aus der Musik quasi. Ja, cool. Und, ja, Queen. Wer ähm, nicht? Seit, genau, und seit 2008 ist er mit der Firma in einem alten Stallgebäude in Bury End. Früher wurden dort irgendwie 30.000 Hühner in sieben Stellen gehalten. Und er sagt, äh, sie schreiben hier, wenn, wenn's, auch wenn es keine Hühner mehr auf dem Hof gibt, es gibt immer noch, sieht immer noch aus wie ein Hühnerhof und es kommen auch immer wieder Besucher, die Eier kaufen möchten. Naja, <lacht> kann ja mal passieren. Das erklärt dann übrigens auch diese Chicken-Wortspiele äh, und so weiter. Irgendwie. Jetzt wird es klar, wo es herkommt, ja. Genau, auf der Website gibt es auch irgendwie eine Kunstgalerie, weil die haben im Prinzip, im Prinzip seit der Gründung die Firmengeschichte dann auch künstlerisch dargestellt mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet. Und die Marke wird so ein bisschen als der Rock'n'Roller unter den Kameramarken wahrgenommen, kann ich bestätigen. Mhm. Die waren immer schon irgendwie ein bisschen so, ne, so ein bisschen anders. Immer flippig ähm, als, Danny, flippiger als die anderen. Mhm. Danny Lennihan, der Chef, ist übrigens auch so ein bunter Vogel. Der hat nämlich also er hat neben, neben Three-Legged Things hat er auch noch eine Studiobeleuchtungsfirma oder Marke Elementar gegründet. Äh, der hat unter anderem, ähm, ist er Autor, hat einen Roman geschrieben 2021, sein Debütroman Rogue. Ja, und äh, ein Start von einer Serie von Kriminalromanen. Also der hat durchaus andere Interessen als nur äh, Stative zu bauen. Ähm, hat auch als Fotojournalist gearbeitet. Ähm, und in Bereichen hier Sportpolitik hat auch schon mal die, König, die Königsfamilie äh, und diverse Musiker fotografiert und ist seit 1997 auch Stand-up-Comedian und Schauspieler. Ja. Also auch das noch und hat eben auch irgendwie mit seiner Band irgendwie mehrere Alben aufgenommen und so weiter. Also ist auf jeden ist Fall ein, krass. ein interessanter also Mensch. Das erklärt aber dann tatsächlich auch so ein bisschen, warum die, genau, erklärt so ein bisschen, warum die Produkte so sind, wie sie sind. Ähm, und wir haben drei Sachen, die wir kurz vorstellen wollen. Das eine ist, ist Ellie und zwar Ellie, Ellie Short. Ellie ist ein L-Winkel. Hier, ich habe ihn mal hier an der Kamera. Ignoriere das Objektiv, aber ich habe ihn mal hier an die Kamera dran gemacht. <lacht> geht auch mit anderen Objektiven, ähm, ja. Genau. Und zwar ist also für kleine Kameras, aber du kannst tatsächlich hier unten dieses, äh, wenn du hier guckst, da siehst du hier diese zwei Stifte. Unten an der Bodenplatte die, von dem L-Winkel. Die mhm. sind das Ende von diesen zwei Schrauben hier. Die, die kannst du das nämlich. L-Festschrauben. Mhm. Du kannst quasi das Ding verlängern. Das heißt, du kannst die, 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 den Abstand zwischen, der, zwischen dem senkrechten Teil und dem horizontalen Teil kannst du verändern und dann fixieren. Mhm. Das heißt, du kannst dir den exakt auf deine Kamera anpassen. Und cool. ja, dann hast du eben hier so diese zwei AK-Profile. Das heißt, du kannst das Ding halt äh, senkrecht, waagrecht auf deinen. Mhm. Mhm. 
Stativkopf drauf machen und äh, so weiter. Also, ja, und und so der senkrechte so Teil hat halt noch eine Aussparung an der Seite. Das heißt, das hilft bei vielen Kameras eben, ja, ähm, Kabel da durchzulegen, an, an die Klappen ja. dran zu kommen und solche Ja, du kommst, eben auch, du kommst eben auch an die Flaps dran und solche Geschichten. Ja, und damit ja. ist das also nice. alles überhaupt kein Problem. Ähm, ist echt nice und hat dann unten hier noch so einen so so ein Haken für eine Schlaufe oder sowas. Kannst auch, mhm. auch noch irgendwas äh, Schlaufiges dran machen. Also Ellie Short, finde ich. Und halt eine krasse Farbe, ne? so ein schönes Rot-Orange. Das ist halt das äh, Three-Legged Thing. Das, mhm. das Rock'n'Roll-Orange sozusagen. Absolut. Also, und du kannst natürlich auch die horizontalen und vertikalen Elemente auch einzeln nutzen. Also musst es nicht zusammenbauen. Kannst auch, kannst es auch einzeln machen. Ja, das war Ellie. Ähm, mhm. Der Universal-L-Winkel. Und äh, du hast äh, noch zwei Stative. Ja. Das eine, was du vorhin schon gezeigt hast, das ist, ja, das ist Winston. Das hier Pro ist Winston. 20 Winston. Leute, das ist Winston. Das äh, ist für alles, was ich an Kameras habe, nicht für alles, was ich an Kameras habe, aber alles, was ich regelmäßig an Kameras benutze, völlig überdimensioniert. Das ist echt mal. Ich, ich kenne. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal nach hinten gehen, dass man das mal irgendwie ein bisschen mehr sieht? Ja, das ist ja riesig. Das Ding ist zusammengefaltet 60 cm. Das Aha. ist tatsächlich für ein ähm, Three-Legged-Thing ganz schöner Brocken. Sind auch relativ dicke ähm, äh, Rohre hier, die Beine. Aber was du gerade gesagt hast, das Konzept, dass die Beine eben nach oben geklappt werden. Ne, die Mittelsäule bleibt dann oben stehen, wenn man die Beine aufklappt. Das macht das Ganze so kompakt, weil wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann wäre das wahrscheinlich äh, so 70 oder so mit dem Kopf da oben oder etwas über 70 Zentimeter lang. Ähm, das ist ganz nice. Und dieses Ding ist wirklich, das ist für große Kameras. Also das wäre jetzt für die Großformatkamera zum Beispiel ein cooles Ding. Die würde da wirklich stabil draufstehen. Und damit kommst du wirklich hoch. Hier sind ähm, zwei Auszüge, eins, zwei. Die 1, 2 Auszüge müssen das sein. Hier. Also ich habe hier zwei, zwei Schraubverschlüsse an jedem Bein. Ähm, und das ist obszön hoch. Ich habe es jetzt nicht gemessen, wie hoch du damit kommst. Steht irgendwo auf der Webseite, aber das sind mit Sicherheit über zwei Meter, die du hier hochkommst. Ähm, wahnsinnig äh, robustes Teil. Also wie gesagt, für Micro Four Thirds Nein. <lacht> Wieso? Die passt da auch drauf. Ja, die passt da halt drauf, aber du musst es dafür nicht kaufen. Ähm, für eine wirklich, wirklich große, schwere Kamera mit einem richtig fetten Objektiv, ja. Ne? Oder ebenso im Bereich dann äh, Großformat oder sowas. Ähm, das ist die Antwort von Freelegged. Ja, dann hast, du, dann hast du an der Kopfplatte noch irgendwie Fixierpunkte für Zubehör. Ja, der natürlich. Airhead Pro natürlich. Kugelkopf kommt mit. Du hast, das hast die Möglichkeit, ja. die, die Mittelsäule umzukehren und die Stativfüße auszutauschen gegen andere und so weiter. Also es ist... Äh, muss man gerade gucken. Hier sind ja diese... Diese Befestigungsösen, wo du Zubehör dran machen kannst. Also der Kopf hat nochmal so drei, äh, drei Ösen, wo man genau. etwas dran festmachen kann. Der Kopf ist wirklich, wirklich rock solid. Der lässt sich super weich einstellen. Äh, Schnellwechselplatte oben drauf. Dann ist da noch so ein Panoramateller oben dran. Also das Ding ist wirklich... Ähm, Dietmar ist schreibt gerade im Chat, dass er schon mit dem Brian verreist ist und keine Probleme beim Fliegen hat. Ja, ja, das auch, das ist auch erwartungskonform. So, und jetzt hast du aber noch was, was, was Handlicheres. Oder? Genau, da haben wir nämlich ist das Handlicher. Da haben wir das, das Trend. Das steht hier auch in so einer Graffiti-Spray-Aufkleber-Geschichte hier an der Seite drauf. Das ist dann ein ist das ja gar kein Rock'n'Roll, dann ist das ja Hip-Hop. Dann ist es Hip-Hop. Trend ist quasi Hip-Hop. <lacht> das ist ein Einbein. Hat ein, zwei, ja. drei Verschlüsse unten an der unteren Seite. 
hat obendrauf ein äh, kein Kopf, sondern ein, ja, eine Bodenplatte einfach. Wo das ist ein Dreiachtel-Anschluss, oder? Kannst die Kamera das direkt, das ist der, Dick, der Dicke. Ne? Genau. Der Dreiachtel-Zoll, okay. Da kannst du die Kamera direkt draufschrauben oder eben einen Kopf drauf montieren, wenn du möchtest. Aber beim Einbein brauchst du in der Regel keinen Kopf mehr, weil du kannst ja den, den Winkel durch Kippen des Einbeins bestimmen. Und ähm, dieses Einbein ist, wenn es jetzt hier so zusammengeschraubt ist, auch etwa 60 cm lang, ist also auch von einer eher etwas größeren Sorte, kommt dann auch entsprechend hoch, wenn man die Auszüge bedient. Also ich für meine Fälle muss das gar nicht so weit ausziehen. Ähm, und ein Bein wiederum kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr mal mit einer längeren Brennweite unterwegs seid, vor allen Dingen mit den Lichtstärkeren. Ich erinnere mich da immer wieder gerne an die Zeit, wo ich mal eingeladen wurde in ein Wildgehege. Und dann durfte ich von dem Fotografen das 400mm 2.8 benutzen von Canon. Damals noch das erste ohne Bildstabilisator. Das ist wirklich eine richtige, eine richtig dicke Tüte. Und wenn man damit die ganze Zeit so rumlaufen müsste, wäre das sehr, sehr anstrengend und die Bilder mit Sicherheit verwackelt. Und so ein Einbeinstativ hilft da wirklich, dass man sehr, sehr ruhig ähm, das Bild komponieren, fokussieren und dann eben auch auslösen kann. Also hier steht noch, dass das Ding über zwei Meter hoch ist, wenn es ausgezogen ist. Glaube ich sofort. Ja, ja. Also da musst du eigentlich ein Schemelchen mitbringen. Ähm, und, ja, oder du stehst äh, mal irgendwo, wo du wirklich, also wenn du jetzt zum Beispiel an der Treppe stehst. Ne, stell dir vor, du stehst oben an der Treppe mit einer langen ja. Tüte und willst jetzt irgendwie zwei Stufen tiefer das Ganze hinstellen, damit du da bequem oben durchgucken kannst. Äh, hiermit kein Problem. Ja, also steht auch, man kann es auch als Tonangel verwenden oder als Kameraarm. Ja, na klar. Also das Ding ist, ist alles, was stabil. du da festschrauben kannst, belastbar. Ne? kannst du das ausfahren und halten, kein Problem. Ähm, und dann gibt es optional dazu noch diese Spinne. Die haben wir auch schon mal besprochen. Ich habe hier aufgeschrieben, in welcher Standspinne. Das war in der Folge 722, da kann man das nochmal ausführlich sehen. Das ist auch so ein Teil, was genau, also es ist ein Mini-Dreibein-Ding, was unter dieses Einbein geschraubt werden kann. Das ist genauso zusammengeklappt wie die Stative, also quasi falsch rum. Ich kann die drei Beine aufklappen, die rasten dann ein. Dann habe ich quasi ein Dreibein mit einem Durchmesser von anderthalb Spannen, wie viel das auch immer sein werden, 20, 30 Zentimeter Durchmesser oder so. Und dieser Teil, mit dem das an das Einbeinstativ verschraubt wird, also am Einbeinstativ macht man unten diesen Gummipöppel, macht man dann ab und dann kann man diese Spinne unten dran schrauben. Dieser hier, das ist ein Kugelkopf, das kann ich jetzt ohne Gewicht kaum bewegen hier oben drauf, mhm. aber ähm, das kippt. Das heißt, wenn ich diese Dreibeinspinne auf den Boden stelle und der Boden ist nicht ganz gerade, dann kann ich das Einbeinstativ aber trotzdem gerade halten, weil sich das hier unten bewegt. Und wenn ich nicht möchte, dass die Spinne sich bewegt, sondern dass die wirklich fix ist, dann geht das auch. Dann kann ich nämlich hier eine Schraube runterdrehen und dann kann ich das in dem Winkel fixieren, in dem ich gerade bin. Das ist schon echt ganz pfiffig gemacht. Und, und mit dieser Spinne unten dran ist das Ding dann 2,08 Meter und acht hoch. Ja, super. <lacht> das, ist, äh, das sind schon pfiffige Ideen, wirklich. Finde ich, ja. find ich toll. Genau, also schaut euch um bei enjoyercamera.com. Wir haben natürlich den Link in den Show Notes. Ihr bekommt auf jede Bestellung 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2022. Happy Shooting 2022. Äh, die Rock'n'Roller der Stative. Wir sagen danke, Enjoyer Camera, für die Unterstützung und machen weiter in der Sendung. Sehr klasse. Tja. Rock'n'Roll. Ähm, <lacht> die Frage... 
was, was ist denn jetzt mit den Smartphones? Na, wir haben heute schon mal ein bisschen schon drüber geredet, ja, die Panasonic. Smartphones, äh, mhm. Panasonic hört auf und, ähm, und da ist KI drin und was weiß ich alles. Ja, wie schlimm ist es denn jetzt? Wann, wann übernehmen sie oder übernehmen sie denn jetzt überhaupt? Und da geht gerade so ein äh, kleines GIF oder Video durch und zwar IDC, Zipa, Japan, Gartner und so weiter. Da hat jemand mal zusammengetragen, wie denn so die Kameraverkäufe in der Vergangenheit ausgesehen haben und hat das Ganze animiert und das Ganze fängt an hier bei irgendwelchen äh, kleinen alten Kodak-Brownies und so weiter. Ne? Links auf der Achse ist äh, Millions of Units sold pro Jahr. Also ne, da sind wir genau. schon bei 5 Millionen. Und wir sehen ein steiles Gebirge, was da erzeugt. Also genau, immer da weiter kommt dann steigende hier Umsätze. die Hasselblatt, die SX-70. Dann geht es mhm. weiter nach oben. Da kommt dann hier die Pentax K1000, 1977. Die hat dann schon fast 10 Millionen geschafft. Und dann geht es also wirklich hoch. Drastisch hoch, ja, drastisch äh, hier mit Disposables, Minolta und so weiter. Und dann kommen plötzlich die Digitalkameras. Und dann sind wir plötzlich bei 100 Millionen, 200, 300, 400, 500. Und dann kommen die Smartphones und dann geht das mal auf 1,5 Milliarden. Diese Grafik ist beeindruckend, und weil alles das, was vorher echt das Himalaya der Kameraverkäufe war, ist mit Auftreten der Smartphones. In wenigen Jahren ist das quasi die Heide geworden, weißt du? Das genau. Also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, ja, beeindruckend, auch erschreckend, weil jedes dieser Smartphones hat heute mindestens eine Kamera. Wahrscheinlich vier oder fünf. Mhm. Und ähm, ja, die Verkäufe, das, das ist, also ich sag mal so, äh, Kamera, also Smartphones haben viele Funktionen, aber Kamera ist eins der Killer-Features. Äh, ich kann es nur noch mal betonen, vor ein paar Jahren habe ich die Zahl gehört, dass bei Apple im Kamerabereich irgendwie 600 Leute arbeiten. Mhm. Also das ist ein wichtiges Ding, da wird sehr viel äh, Wert drauf gelegt, dass das gut ist, ähm, weil das heute halt die Kamera der Massen ist und ähm, das sieht man hier sehr deutlich, dass heute halt quasi fast jeder Mensch anderthalb Milliarden, also wenn du die, wenn du die Kids abziehst und so weiter, also dann hat heute fast, naja, nicht fast jeder, aber ein großer Teil der Menschheit hat heute äh, immer eine Kamera dabei. Absolut. Und das mein kleiner, hat der Rest verblasst. Mein Rest kleiner verblasst. Einwurf an diese schöne grafische Darstellung, die ich nach wie vor absolut beeindruckend finde, ist natürlich, dass Smartphone-Verkäufe natürlich jetzt nicht nur auf die Nutzung als Kamera zurückzuführen sind, sondern eben auch als Kommunikationsgerät. So. Sicher. Na, ähm, natürlich, das ist nicht nur Kamera, aber genau. äh, es ist natürlich schwer, gesagt, das auseinander zu dividieren, wie viel von diesen Milliardenverkäufe dann auf die Fotonutzung. Natürlich, jeder macht damit mal ein Foto oder sowas, aber nicht genau. jeder ersetzt damit ja dann die Kamera. Ähm, von daher ist das ein bisschen unfair, die Verkäufe von reinen Kameras mit so Multigeräten zu vergleichen, ist klar. Ähm, aber es zeigt eben schon auch eine Begründung, warum Panasonic sagt, aus diesen günstigen Kameras, da verabschieden wir uns ja einfach mal, weil die kauft einfach auch keiner mehr. Also keiner Sternchen. Ne? Es gibt immer die zwei Kunden, die das gerne hätten. Ah, alle anderen nehmen ihr Smartphone. Ist schon krass. So ist es. Ja. Ähm, was auch krass ist, ist, äh, dass 
Weekly Pick immer noch sehr, sehr aktiv ist. Und mhm. da hören wir jetzt mal kurz rein. Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Community. Hier ist Daniel aus Milte. Ich bin ein Teilnehmer von der Weekly Pick Community und wir haben eine Einladung für euch. Wir wollen einen Remote-Fotomarathon veranstalten. Wann? Am 18.09. von 10 bis 18 Uhr. Was gibt's zu tun? Acht Stunden, acht Fotos. Wir geben euch Mottos vor, die Hälfte morgens, die Hälfte mittags. Und kleiner Teaser, es wird musikalisch. Wo? Wir machen das remote. Ihr könnt also von überall teilnehmen. Das Einzige, was ihr machen müsst, meldet euch in unserer Flickr-Gruppe Weekly Pick Fotomarathon an. Es gibt keine Jury, es gibt keine Preise. Es geht lediglich darum, den eigenen Schweinehund zu überwinden, den kreativen Muskel zu trainieren und sich einen Tag lang mit Fotos zu einem gewissen Motto zu beschäftigen. Also, meldet euch in der Flickr-Gruppe an und seid dabei. Weitere Infos findet ihr auf www.weeklypick.de. Bis bald. Ja, cool. Sehr schön. Also es gibt auf Weekly Pick, das verlinken wir direkt, einen Eintrag dafür. Und da ist genau beschrieben, wie das geht. Und mit Link zur Flickr-Gruppe und so weiter. Ein Fotomarathon am 18.09.2022. Packt das bitte gerne auch nochmal in den Terminkalender. Das äh, auf happyshooting.de slash Kalender. Ähm, da kann man es dann auch nochmal finden. Ja, Und cool. ja. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Wir hatten das ja schon mal vor cool ein, zwei Folgen angekündigt, mündlich. Ähm und schön finde ich eben auch die Tatsache, dass es eben ums Machen geht und nicht um die Jury, um die Bewertung und dass man jetzt nicht irgendwie Stress hat mitzumachen und da muss es besonders toll sein oder man traut sich gar nicht, weil die anderen sind eh besser als ich, ähm, sondern dass es einfach darum geht, ja mit allen anderen da draußen Spaß zu haben. Das finde ich genau den richtigen Geist. So soll es sein. Finde ich super. Ein Geist? Ja, ich wollte nicht Spirit sagen. Ähm, sehr schön. Ähm, wir haben noch eine kleine News aus der KI. Und zwar hat uns Uwe da was geschickt. Ähm, das ist ein äh, Video von Two Minute Papers. Das ist der Mensch, der sehr viel im KI-Bereich, auch im visuellen KI-Bereich unterwegs ist. Und, ähm, und zwar geht es um Raw Nerf. Raw Nerf. Also Nerf. Nerves sind die Neural Radiance Fields. Das ist eine Technik, mit der sich aus ähm, relativ wenigen Bildern äh, eine Szene quasi in 3D umwandeln lässt. Hm, brauchst du ein paar Bilder. Früher Fotogrammetrie, da musste man irgendwie viele hundert Bilder machen. Hier kommst du mit deutlich weniger aus und ja, hast hinterher was, was äh, sich 3D durchfahren lässt und das wird heute auch schon in der Praxis in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Naja, und das Problem ist bei diesen Nerfs äh, dann immer das Problem gewesen, dass sie halt dann doch ein bisschen äh, lichtanfällig waren. Du hast äh, diese Bilder, die du da so siehst, die sind immer sehr gut, äh, haben immer sehr gutes Licht und dann äh, hast du das Problem, dass äh, du halt dunkle Szenen damit schlecht bearbeiten kannst oder schlecht umwandeln kannst in 3D. Und ja, da hat jetzt jemand eine Technik entwickelt, die das, ja, die dieses, dieses, diese Bilder jetzt nimmt, diese mehreren Bilder 
und da quasi, naja, wie, wie, wie will man es erklären? Also quasi aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann die, äh, die Neues-Information irgendwie rausrechnet und also mehrere Bilder quasi zusammenfasst. Ja, es ist quasi ein Entrauschen. Das machen ja die ähm die Astrofotografie, da wird das ja schon gemacht, dass mehrere Bilder kombiniert werden, um die Lichtausbeute zu erhöhen und das Rauschen zu reduzieren. Das wird hier auch gemacht auf RAW-Ebene. Und zwar, das ist halt der Witz dabei, aus verschiedenen Bildwinkeln. Das heißt, der Algorithmus scheint dann eben zu erkennen, was ist noch Nutzsignal und was ist Rauschen. Und wenn ich jetzt aus zwei verschiedenen Richtungen, dadurch, dass es RAW ist, ich eben noch Nutzsignal sehe, kann ich eben dann erkennen, okay, dann ist das andere offensichtlich Rauschen gewesen, weil das ist jetzt hier gewandert auf den beiden Bildern, so stelle ich mir das vor. Und dann kann das Rauschen sehr, sehr effektiv weggemacht werden, dadurch, dass du die Szene aus verschiedenen Richtungen äh, fotografiert hast. Auch bei wenig und halt Und halt besser, als es bei einem Einzelbild möglich wäre. Korrekt. Das ist so die Krux an der Sache. Also, oh, oh ja, und jetzt haben sie dann in den Algorithmen halt auch noch andere Sachen reingepackt, nämlich dann Re Refocusing, ja. Blendensimulation, <lacht> offene Zublende, ähm, Belichtungsanpassung während der Animation und so weiter. Also einfach mal in Echtzeit anpassen, damit du noch mehr den Schatten irgendwie ja. sichtbar machen kannst. Das ist ja. sehr beeindruckend tatsächlich. Ja, und da kommen dann auch Details in den Bildern raus, die halt im, so normal beim Einzelbild im Rauschen untergegangen wären. Ja, Straßenschilder werden lesbar. Und es sind eben auch äh, generell bei dieser Nerf-Geschichte wohl die Techniken überarbeitet worden, sodass du jetzt auch durch äh, ja, so feingliedrige Zäune und so weiter durchgucken kannst und da eben kein Gematsche mehr passiert. Was bisher eben, problematisch war, ja, genau. Also das funktioniert jetzt auch. Ähm, das ist wirklich schwer beeindruckend. Halleluja. Tja, und wo wir gerade über Computational Fotografie reden, da müssen wir auch noch mal kurz Lightro ausgraben. Erinnerst du ja. dich an Lightro? Absolut. Die Kamera, die Licht fällt, sehr Konzept. Geschichten machte. Ne? Die mhm. haben ja das mit dem Refocusing. 3D in einer Aufnahme quasi. Genau, aber ursprünglich war es erstmal nur, der, der, das Killer-Feature war Refocusing. Mhm. Und äh, ich bin hier über ein Video gestolpert von Frame Voyager. Und dieser Frame Voyager der äh, schaut sich mal die Geschichte von Lightro an. Ne? Und zwar tatsächlich von der, na, ich versuche mal so ein bisschen durchzuklicken, und zwar tatsächlich von der ähm, von der kleinen lippenstiftförmigen Kamera. Ne? Wir erinnern uns an das Ding. Mhm. Oder manche erinnern sich dran, ähm, die nicht so unbedingt eingeschlagen ist. Dann folgte der halt die äh, deutlich... Ähm, teurere, aber auch besser aufgelöste, halb professionelle Variante. Ähm, dann äh, fingen sie an mit ähm, dem professionellen Umfeld. Ne? Die haben nämlich dann erstmal so eine, das sah aus wie so ein Ball im Prinzip, ähm, die dann äh, ja auch Szenen quasi so, so halb dreidimensional gerechnet hat, weil du konntest und dann Video eben... Und Video auch, ne? Das war doch auch dann Und Video, Video auch, genau, Video. Mhm. Ja, und dann eben, irgendwann haben sie dann auf der NAB vor, wann war das? 2016, haben sie dann ihre Cinema-Camera vorgestellt, die mit boah, lass, es, lass es 400 Frames pro Sekunde sein und eine Auflösung von 40K. Oha, okay. 
Und das mit 3D-Informationen drin, damit du dann quasi, also ja. die Demo war dann das, das in, in Cinema-Qualität, also in Produktionsqualität für Kinofilme, mhm. dann irgendwie Hintergründe einfach durch die tiefen Informationen wegrechnen konntest. Also du hast dann einfach, du konntest dann auf dem Parkplatz drehen und hast einfach hinten die Autos weggemacht oder so. Das war dann überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, das war dann so, ja, das, das Highlight quasi. Und danach ist Lytro dann ähm, verschwunden. Also wir reden hier von, was waren es? 125.000 Dollar, aber nicht für die Kamera, sondern für das Mieten der Kamera. Also das war <lacht> okay. quasi so unglaublich teuer. Ähm, hatte viele Möglichkeiten, war aber wohl seinerzeit so weit voraus, dass es tatsächlich keine wirkliche Anwendung gefunden hat. Sie haben dann noch so ein, zwei andere Sachen in diesem äh, Profi-Lightfield-Umfeld versucht. Das hat aber alles irgendwie nicht so ganz, äh, ist nicht so ganz kleben geblieben, wie sie es wollten. Und dann wurde Lightro wohl von Google gekauft. Also die Entwicklerinnen, Entwickler, die sind äh, weiter in, in Arbeit und Brot, mhm. aber halt nicht mehr äh, bei Lightro. Und das fließt halt jetzt irgendwo anders ein. Das, also das Video ist, ist ein gutes Video. Die Geschichte ähm, ist tatsächlich total spannend, weil, ähm, weil, weil wir zumindest haben ja dies, die, die Entwicklung von Lytro von äh, es gibt uns nicht über wir sind da und haben ein neues spannendes Produkt über wir es machen ein absoluter Hype. Ja. Genau, und wir machen einen Pivot in, ins Profi-Umfeld und machen hier so ein abgefahrenes Ding bis zu, äh, wir sind weg. <lacht> also so quasi einen kompletten Lifecycle von mhm. einer äh, Kamerafirma mit einem sehr interessanten und ähm, ja, schon auch wegweisenden Produkt, was aber halt dann doch nicht ganz seinen Markt gefunden hat. Ach, ich würde behaupten, hat es, aber eben leider nicht sie. Also ich denke, die Idee der Technik wurde halt aufgegriffen, weil da kamen dann plötzlich diese Ideen auf, ja. naja, wenn ich zwei Kameras nebeneinander habe und ich lege die Bilder übereinander und computational muss ich sowieso machen. Und plötzlich kamen dann diese Androids, die mit kleinen Bewegungen 3D und ja. nachfokussieren konnten und iPhone mit dem künstlichen Freistellen und so weiter. Genau, und es ist halt, es ist halt eine, ähm, ich sag mal, so, das, das war für mich auch so ein bisschen verbunden mit dem Anfang von, von dem ganzen Computational Zeug, ne? Weil das ist tatsächlich, das war das erste Mal, wo ich das Thema Computational Photography so ganz bewusst erlebt habe, weil die Bilder, die die da rausgeworfen haben, die sind ja nur durch Rechnungen entstanden. Ne? Genau. Da hast du dann quasi eine, ein, ein Linsen-Array gehabt und viele Bildwinkel und was, was ich eingefangen hast und daraus wurde dann eben ja die verschiedenen Schärfentiefen äh, gerechnet oder mhm. die Schärfenpunkte gerechnet und das war alles noch so ja, hm. also ich habe ja mit der ersten Leitung tatsächlich auch mal persönlich gespielt, mhm. mal eine Stunde lang, so ein bisschen und es war, naja, cool, aber es war jetzt nicht, also von der Bildqualität es war es nicht unbedingt der super Riesenbringer. Ja, das Bild hatte hinterher Aber es war der Anfang so von was. Es war ja. der Anfang von was. Und wenn wir heute sehen, was da hier bei Two Minute Papers immer wieder rausfällt in puncto Neural Radiance Fields und so weiter, das sind alles, geht alles in die ähnliche Richtung. Da passieren Dinge, die, mhm. ähm, ja, für die damals wahrscheinlich ein Stück weit auch der Weg bereitet wurde. Also. Da werden auch einige nachgedacht haben und werden gesagt haben, okay, das ist eine coole Idee, aber es wird immer an der Auflösung hapern, weil das vom Prinzip her halt so ist, dass du eben viele ja. Bildwinkel auf einen Sensor bannen musst und dann 
die Auflösung ist einfach sehr, sehr viel weniger, wenn du das hinterher zusammenrechnest. Ähm, ja. Und da werden andere gesagt haben, okay, wie kriege ich denn etwas Ähnliches hin in genügender Qualität mit anderen Technologien? Ja, und plötzlich hast du das eben in deinen Smartphones drin gehabt, solche Späße. Oder jetzt hier diese Two-Minute-Papers machen dann da Animationen und stellen da mal eben frei oder ändern den Fokus da in Echtzeit. Das ist schon alles echt beeindruckend. Und Canon hat das ja dann auch eingebaut. Ähm, nicht so krass wie bei der Lytro, aber du kannst ja bei dieser Canon mit, mit der Canon-Software auch in so einem Mikrobereich nachträglich Fokus korrigieren. Was weiß ich, wenn der Fokus irgendwie auf der Wimper ist, ihn dann noch ein bisschen näher zur Pupille rücken und solche Späße. In diesen RAW-Aufnahmen, wenn du das da so entsprechend gespeichert hast. Weiß ich mhm. gar nicht, ob das bei den neuen noch so ist, aber es war mal eine Zeit lang auch der Hit. Hm. Also, naja, ob es der Hit war, ist die Frage, aber es war zumindest möglich, weil naja, hier war das nie der Hit. Es, es, es wurde relativ stark gehypt, das Problem ist es halt, dass es nur mit deren Software funktioniert, das hat es nie in irgendeine andere Software geschafft. Richtig. Damit ist es dann auch eher, und, und es war kein so ein großer äh, Fokuskorrektur-Teil, äh, dass du sagst, okay, der Fokus ist auf der Nasenspitze oder vorne auf dem Brillenrand und ich will das jetzt auf die Augen schieben, so viel Spiel hatte man da nicht. Naja. Aber es zeigt, sure. auch da haben Leute nachgedacht, wie kann ich denn das, was die Lightro gemacht hat, das haben wir doch auch auf unserem Sensor. Können wir das nicht mit unserem Sensor auch? Oh. Mhm. Fand ja. ich schon ganz witzig. Gut, dann kommen wir jetzt zu euren Fragen. Auch da hat sich ein bisschen was angesammelt. Wir picken mal die drei äh, ersten raus davon. Und zwar fragt Stefan, Moin, eine kurze Frage in die Runde. Mein erster Analog-Schwarz-Weiß-Film ist voll und ich wollte euch nach einem Versandanbieter für Entwicklung und Scan fragen, bei dem ihr gute Erfahrungen habt. Selber entwickeln wollte ich noch nicht. Dabei ist das so günstig also und einfach Schwarz-Weiß ist wirklich einfach. Ja. Ich, kann da, ich kann da ein Buch empfehlen. Ähm, ähm, <lacht> ja, also Stefan fragt und dann, äh, das war im Slack und da kamen dann auch gleich Antworten und zwar hat Frank gleich mal ProLab äh, Pro gesagt, das ist der Nachfolger von Fotostudio 13. Nicht 12, wie es hier steht. Ja, Tippfehler. Äh, Fotostudio 13 ist der, ähm, ja, der Stuttgarter Anbieter, bei dem wir früher immer entwickelt lassen haben. Ich habe es ja noch nicht getestet, aber wie gesagt, ProLab hat das quasi übernommen, das Business. Ich denke, die werden auch super sein. Und der Kriso hat noch fotogörner.de reingepackt. Ähm, mal nur so als zwei Adressen. Mir, genau. mir auch nichts, aber wenn die empfohlen werden, dann gehe ich von aus, dass die nicht schlecht sind. Mhm. Ähm, der Karl fragt, ich hatte kürzlich digitale Bilder entwickeln lassen und daher meine Frage, gibt es einen Anbieter, der das Datum der Fotos aus den Exif ausliest und auf die Rückseite des Fotos mitdruckt? Hui. Also es war früher, war das doch so, dass die, dass die Bildnummern hinten drauf gedruckt wurden, also die, die am Filmrand standen. Ja, ich glaube bei diesem APS-Filmen damals äh, auch das Datum oder vielleicht und die Uhrzeit sogar ein Datum. Ob das heute noch irgendjemand macht, äh, weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt äh, mal bitte an die Community. Das ist im, äh, im Happy, Happy Shooting Happy Shooting Slack. Also hier, nee, nicht hier, sondern hier. Ähm, da könnt ihr vielleicht dem Karl helfen. Genau. Wenn ihr nicht im Slack seid, könnt ihr auch auf happyshooting.de zur Folge 773 einfach einen Kommentar hinterlassen. Genau, und last but not least, der Holger fragt, in Klammer an die Community, Klammer zu, kann jemand einen Blitz, TTL, für das Nikon Z-System empfehlen, muss keine LZ50 und mehr haben, also Leitzahl 50 oder mehr haben, er sollte eher etwas kompakter sein und dann 
Club schwenkbar sein. Genau. Ja, da hat Alex dann empfohlen, also das ist klassische Kaufempfehlung, können wir kaum was dazu sagen, weil wir können gar nicht alle Systeme und alle Geräte kennen. In diesem Fall gab es aber ein paar schöne Antworten, die ich hier gerne weitergebe. Ähm, Alex sagt, also wenn es TTL ist und dann eben auch das, ähm, das Nikon Creative Lighting System unterstützt werden soll, dann bieten sich natürlich die Blitze von Nikon selbst an. Ein SB5000 vielleicht als etwas kompakteren oder ein SB700 oder ein 500, ganz nach Preisklasse natürlich. Oder Alex schlägt vielleicht auch Godox vor. Godox ist generell ein Anbieter, der eben Blitze für verschiedene Systeme baut, oft auch übergreifend. Das heißt, dass man mit einem Funkauslöser eben von verschiedenen Kameras aus dieses Blitzsystem dann steuern kann. Und Godox bietet da zum Beispiel den V1 an. Mark, Manuel und Tobias sind auch bei Godox gelandet, aber beim TT350. Das ist wohl ein relativ kleiner und kompakter Blitz. Das ist wahrscheinlich eher das, was du suchst. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch Yongnuo zu nennen. Die waren früher eben ganz groß. Inzwischen sind sie auch so ein bisschen von Godox eingeholt. Ist so ein bisschen mein Gefühl. Da schlägt Alex den Yongnuo 968N 2 TTL vor, also 968 wäre da die Suche. Das dürfte von der Form eher so ein klassischer großer Aufsteckblitz sein. Also wahrscheinlich mal bei Godox TT350 gucken, wäre so der Tipp. Sehr schön. Ich kenne sie alle nicht. Ich auch nicht. Ähm, dann haben wir noch Termine. Wir haben Termine oh. und wir werden sie benutzen. Der da so. Der Terminkalender. Ding, 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 ding. Du, ich habe das auch ein paar Wochen you nicht are not, You are not on top of your game, was das Knöpfchen <lacht> drücken angeht. Das muss zack, zack. Du musst mal den Schalter direkt vorne irgendwie Ach, so. Ach, das wäre doch langweilig. In den Griffbereich tun. Ähm, wir haben tatsächlich Termine bekommen. Und zwar, ich muss gleich mal sagen, ich habe äh, vorhin dem, äh, dem Weekly Pick Fotomarathon Unrecht getan. Die haben den natürlich auch schon in die, äh, in, die äh, in den Kalender geworfen. Also dafür auf jeden Fall. Dankeschön. Äh, dann gibt es noch drei Termine und zwar hat der Stefan einen eingetragen. Ähm, Ort der Veranstaltung Helmut Newton Stiftung Museum für Fotografie. Hm, da steht jetzt kein Ort dabei. Müsste selber finden. Äh, mit dem Titel äh, der Veranstaltung The Misfits Film und Fotolegenden begegnen sich. Das ist ein spannendes Ding. Am 2. September 2022 ähm, eine Fotoausstellung, da fehlen Worte, egal, also Fotoausstellung, die hinter die Kulissen eines Hollywood-Klassikers blicken lässt, nämlich The Misfits. Äh, damals nicht ganz so berühmt, aber heute legendär waren die Fotografen am Set. Dort fanden sich zahlreiche Mitglieder der, der Agentur Magnum Fotos. Guck. So, beim, beim Film haben fotografiert Inge Morat, Dennis Stock, Henri, äh, Henri Cartier-Bresson, Bruce Davidson, Cornel Kaper, Ernst Haas und Erich Hartmann. Insgesamt 50 Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind im Erdgeschoss des Museums für Fotografie zu sehen. Cool. Das ist mal ein äh, hoch, hochkalibriges äh, wow. Foto, Fotoprojekt gewesen. Ähm, dann in Friedrichshafen ähm, äh, hat uns Christoph reingetan, Uh, 4.11. bis 6.11. Wunderweltenfestival am Bodensee. Langjährig bestehendes Fotofestival mit Vorträgen, Live-Reportagen, Seminaren und Fotokursen, einer Fotomesse und Ausstellung in Friedrichshafen. Und dann noch, uh, Katrin hat uns noch einen Termin reingeworfen. Und zwar den Fotomarathon Hamburg. Goes 
Foto-Storytelling vom 8.10. bis zum 29.10. Der Hamburger Fotomarathon hat für dieses Jahr ein neues Konzept bekommen. Kein Fotomarathon im klassischen Sinn, sondern die Aufgabe besteht darin, innerhalb von drei Wochen eine Fotostory mit drei bis 20 Bildern und Text dazu einzureichen, basierend auf fünf Begriffen, die am 8.10. bekannt gegeben werden. Cool. Das ist dann so ein bisschen wie die, bisschen wie die Bravo Photo Love Story oder so. <lacht> ja, wäre eine Option wahrscheinlich. Ja. Nicht wahr? Ja, ähm, danke für die Termine. Und wie gesagt, sollte hier jemand noch Termine reinwerfen wollen, Ausstellungen, andere fotorelevante Dinge, dann macht das bitte auf happyshooting.de slash Kalender. Dort findet ihr auch alle bisherigen eingetragenen Termine in unserem schönen Online-Kalender und könnt damit mal eben was finden, was euch vielleicht ein Wochenende versüßt oder so. Ja, Sehr jetzt äh, hatten wir zwei Wochen Pause, damit sind auch die ganzen Aufgabengeschichten ein bisschen verschoben. Ähm, wie sieht es denn aus? Ja, es verschiebt sich ein bisschen. Wir werden, auch wenn es von der Zeit her jetzt dran wäre, ein Gewinner oder eine Gewinnerin zu ermitteln, das trotzdem erst nächste Woche machen, weil diese Woche nehmen wir die Sendung auf, die wir eigentlich letzte Woche aufgenommen hätten und da ist eine neue Aufgabe erstmal fällig. Und da bleiben wir auch jetzt. Ich habe das nicht verstanden. Rhythmus. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm, diese Woche machen wir eine neue Aufgabe. Nächste Woche ermitteln wir dann Gewinner oder Gewinnerin. Und okay. die neue Aufgabe, die lautet Faktor. Habt ihr gewählt in, äh, Im, Vorfeld der im Vorfeld dieser Sendung im Slack. Genau. Faktor heißt die Aufgabe. H ist Faktor, ist der Tag. Das heißt, im Zeitraum vom 1. September 2022 bis 15. September 2022 zieht ihr los, macht ein neues Foto, ganz wichtig, nicht ins Archiv greifen, ein neues Foto machen, wie ihr den Begriff Faktor fotografisch interpretiert. 1.9. bis 15.9. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Faktor. Kein Gartenzaun davor, einfach in das Tagfeld HS Faktor schreiben. So schaut's aus. Tja, Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Ja, damit sind wir angelangt am Ende dieser Sendung. Wir sagen ganz herzlichen Dank den Sponsoren Enjoy Your Camera und Edeloop. Und äh, natürlich auch danke euch da draußen, die uns unterstützen und äh, hier fleißig mitmachen im Slack und auf YouTube und sonst wo. Ähm, ihr seid die Besten und wir. Ganz großer Spaß. Wir sind unglaublich dankbar. Und äh, damit macht es gut. Bis nächste Woche. Ab jetzt wieder, wie gesagt, regelmäßiger. Ich habe nicht vor, nochmal wegzufahren. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting. <lacht>